É dado o kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na Rede está no ar. Olá, sejam muito bem-vindos à edição número 296 do USA na Rede, o podcast dos esportes americanos do portal The Playoffs, com mais um Domingo de NFL. Eu sou André Amaral e hoje, mais uma vez, na companhia dos craques Fábio Garcia, Fernando Ferreira e José Ferraz, vamos repercutir todos os jogos do Domingão, começando pelo Sunday Night Football do retorno de Tom Brady à velha, à velha casa, mas sem esquecer de nenhuma partida ou equipe, principalmente numa rodada em que tivemos a tão forte disputada NFC Oeste pegando fogo, com dois confrontos divisionais de consequências importantes, além de alguns resultados no mínimo surpreendentes. Afinal, não é todo dia que os dois times de Nova York vencem no, na mesma rodada e na prorrogação, né não? Além disso, de um jeito diferente do que fizemos nos últimos programas, e um pouquinho mais dinâmico, vamos eleger a nossa seleção da rodada, Sempre com a lembrança de que o Monday Night Football pode alterar uma ou outra coisa. E se for o caso, você vai ficar sabendo lá na terça-feira no Instagram do The Playoffs. Mas antes de eu apresentar e passar a palavra para os meus amigos, porque hoje aqui está todo mundo de bom humor, vamos aos recados que não podem faltar. Essa edição do USA na Rede foi gravada e editada pela WP OnCast. Grave o seu podcast você também. Fale com o Pix e tire as suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp DDD54. 996205634 ou pelo site grupowpcom.com.br Siga a gente no Spotify, no iTunes, no SoundCloud, no Deezer, no Amazon Music ou em qualquer um dos seus agregadores de podcast favoritos. Ajude a gente a retomar o nosso posto no Top 20 do Spotify entre todos os podcasts esportivos do Brasil. A gente já ultrapassou 2 mil seguidores por lá e se você ainda não nos segue, dá lá essa força, por favor, para você não perder nada do conteúdo de primeira linha do The Playoffs sobre todas as ligas dos esportes americanos. São três podcasts só sobre a NFL ao longo da temporada, isso sem falar nos papos sobre a NBA com a temporada aí prestes a começar e MLB chegando aos playoffs. Temos também os grupos de WhatsApp para você discutir a NFL com outros alucinados por futebol americano. Se você quiser entrar em um deles, é só mandar uma mensagem para ddd 11 -8427, que o nosso Big Boss Ricardo Pilot te coloca aí no grupo para você ter 24 horas por dia de NFL bombando no seu WhatsApp. Bom, bora então para o meu bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos analistas, meus grandes amigos, começando por ele, né? nada mais justo. O Jatão venceu, José Ferraz, e se eu bem te conheço... Sei que você viveu pelo menos umas 58 emoções diferentes ao longo da tarde desse domingão com a vitória do New York Jets. Tudo bom, meu amigo? Fala, André, Fábio, Fernando. Sempre um prazer estar aqui. Obrigado a todos aí que estão nos ouvindo, seja de dia, de noite, quando for. Pois é, é uma alegria em dobro, né? Poder fazer um podcast pós-rodada com uma rara vitória do New York Jets. Vitória essa que foi antecipada, né? Prevista pelo glorioso Fábio Garcia, né? constantemente tenta me animar e falar que os Jets são melhores do que são, e dessa vez se confirmou e, e o time conseguiu ter uma, uma ótima atuação na tarde desse domingo. Exatamente, já que você deu o gancho, vou passar para ele, que sempre acreditou nessa vitória do New York Jets, lá do lado verde de Nova York, eu sou prova viva porque ele me mandou mais de uma mensagem também reiterando isso, e eu sei que ele quase ganhou uma bolada aí numa aposta combinada que envolvia essa vitória do New York Jets, mas infelizmente não deu certo por causa do outro time de Nova York, né, Fabio? Tudo bom, meu amigo? 
Olha, eu poderia estar melhor se os Giants simplesmente fizessem o que eles fazem melhor, que é perder o jogo, né? Mas, mas apostas à parte, foi um domingo é, de bastante surpresa. Algumas, é, algumas partidas é, nem tão surpreendentes assim. É, o jogo do Jets, inclusive, é, era um jogo que eu achava um matchup muito favorável para para Nova York conseguir sua primeira vitória, acabou se confirmando. E... E achei, achei bem interessante, assim, os Giants vencendo o primeiro jogo, os Jets também. É, eu, eu me incomodo um pouco com, com um time saco de pancada ou com um time que não mostra minimamente evoluções. Então agora vamos cair na expectativa para ver quando é que o Trevor Lawrence vai vencer essa primeira partida e quando é que os Lions vão vencer, né? Eles pareciam tão perto da vitória e hoje parece, pareceram um time um pouco mais é, que nem os últimos anos. É, realmente, né? Os Lions... É, ficaram na vontade, né? porque muitos times que ainda não haviam vencido conseguiram a vitória, assim como o Indianapolis Colts do meu amigo Fernando Ferreira. Eu queria saber aí o sentimento dele depois dessa primeira vitória do time dele também. Tudo bom, Fê? Opa, boa noite, André. Boa noite, Fábio. Boa noite, Zé. Um olá aí para todo mundo que está nos ouvindo na versão podcast. E, pois é, demorou, demorou um pouquinho, mas veio. né? Os Colts hoje já se encaixaram um pouquinho melhor. Um jogo bastante dominante, principalmente no lado defensivo. O ataque dos Dolphins não conseguiu fazer absolutamente nada ali até a metade final do último quarto, né? E, e água mole em pedra dura, aquela velha história. Os Colts tentaram, tentaram, até que uma hora o jogo terrestre finalmente conseguiu vencer ali na, na Batalha das Trincheiras. Depois o time começou a deslanchar no, no placar. E com a, com a vitória aí dos Jets também, alimentando um pouquinho a esperança na briga pela divisão, né? Os Colts agora ficam só um jogo atrás dos Titans, obviamente também tem a desvantagem no confronto direto, mas o título da divisão começa a ficar um pouquinho mais viável depois da rodada de hoje. Realmente, né? EFC Sul sem tantas vitórias no geral, mas aberta novamente. Bom, vamos então começar a falar sobre os principais jogos da rodada. A gente vai falar de todos eles, mas no começo a gente sempre escolhe os cinco que mais chamaram a nossa atenção para a gente fazer uma análise um pouquinho mais aprofundada, sempre começando pelo Sunday Night Football, né? E nessa... Nessa semana 4 aí tivemos mais um Sunday Night bastante interessante, ele já era bastante aguardado antes mesmo de começar, porque foi a volta de Tom Brady à Nova Inglaterra, e o Tampa Bay Buccaneers venceu por pouco, numa partida um pouquinho mais disputada do que eu acho que a maioria do pessoal poderia imaginar, 19 a 17, correndo o risco de tomar a, a mais uma virada, né tivemos muitas trocas de liderança no placar ao longo da partida, no chute do Nick Folk, que bateu na trave ali, 56 jardas, justo quando a chuva, que esteve presente durante toda a partida, apertou ainda mais. E nesse jogo tivemos, finalmente, Tom Brady batendo o recorde de jardas de passe da história da NFL. Então, vou começar aí pelo Fábio, para ele falar sobre essa partida, é, quais as impressões, quais as principais narrativas que ele tira desse jogo. É, talvez do lado defensivo... A gente né, chegou nesse jogo pensando aí nos quarterbacks, mas eu acho que os, as duas defesas foram bem, só que eu sinto que essa defesa de Tampa Bay continua bastante bipolar, né? Parando tudo pelo chão, mas um pouquinho vulnerável, talvez, ainda contra o jogo aéreo. Mas teste aí suas impressões sobre essa partida, Fabio. É, André, até pegando, pegando o gancho que você trouxe aí da, da, da questão da defesa, né, é, muita, eu vi muita gente me defendendo que os Bucks iam melhorar quando seus titulares voltassem, é, todos os times são melhores em tese que seus titulares, né, mas a gente passa uma temporada muito longa e lesões vão acontecer, a gente não pode defender que os Bucks, eles poderiam estar fazendo um trabalho melhor se não fossem as lesões e não falar isso das outras equipes, né, então eu tento, eu tento eliminar isso em relação a todo mundo. Hoje, inclusive, o Whitehead voltou e cometeu uh, uma falta 
né, no último drive que poderia ter prejudicado muito o, o, o Buccaneers. É, então, assim, é, eu vejo que é uma defesa que ela, ela ainda está tá encontrando muita dificuldade de lidar com, esses jogos, com, com esse jogo que queima as blitz. Né? Então, assim, ela, ela produz pressão, ela, claro, produz menos sem o, o Jason Pierre-Paul, é, mas ela acaba sofrendo muito com passes rápidos que acabam queimando essas blitz. É, porque, obviamente, né, a defesa é sempre um cobertor curto. Então, quanto mais pessoas você mandar atrás do quarterback, menos tempo para cobrir. E, então, eles tentam pressionar bastante. O Mac Jones teve... Ele, ele inclusive, bateu, bateu um recorde, acho que de 30 anos, de passes completos. Acho que foram 18 passes ou 19. E, e sempre passes muito curtos, é, explorando justamente as zonas onde vinham as pressões. Ele teve um aproveitamento muito interessante de passes quando pressionado. É, eu acho que a defesa dos Bucks ela vai precisar entender é, que nem sempre dá para mandar é, seis, sete jogadores atrás do quarterback por, por conta justamente dessa fragilidade para defender contra o passe, né, já que contra a corrida eles são muito efetivos. É, e do outro lado da bola, a gente tinha uma defesa extremamente bem preparada para enfrentar o Tom Brady, né, e provavelmente o Will Check seria uh, o treinador mais inteligente para fazer isso. É, o jogo acabou sendo decidido mais em questões de detalhes mesmo, de aproveitamento de head zone e de special teams, e, e acredito que, que a vitória ela ficou com o time que errou menos, né? não no que jogou o melhor, mas pelo menos o time que errou menos. É, realmente, né? Agora vou puxar o gancho aí para o Zé falar sobre o desempenho do Mac Jones. É, foi bastante elogiado pelos comentaristas dos Estados Unidos, né? que eu sei que foi a transmissão que ele assistiu, e a gente estava até comentando antes de apertar o play, talvez um pouquinho de exagero aí nos elogios sobre o quarterback calouro, mas, ao mesmo tempo, acho que não tem muita discussão que ele vem se mostrando, pelo menos nessas quatro primeiras semanas, aquele calouro mais preparado para o jogo profissional. Você concorda com isso, Zé? Concordo, concordo, André. Acho que não tem como discordar, né? A gente já vem falando disso há algum tempo e também não é nenhuma grande surpresa. O Mac Jones sempre se apresentou como mais preparado, até por ser um pouquinho mais velho que os demais, né? Ter mais experiência no college, ainda que não tenha jogado os quatro anos que ficou lá em Alabama. É um cara que estudou com o Nick Saban há muito tempo, né? Então, é, esse preparo fica bem evidente nesse ataque do New England Patriots, que exige, como o Fábio falou. É, do quarterback, que ele consiga lançar a bola rapidamente, passes curtos e é, a gente já falou acho que na semana passada também, né esse, esse ataque do, do Josh McDaniels, ele transforma o, o jogo de passes curtos no seu jogo terrestre, então você efetivamente não tem jogo terrestre, em troca você tem esses passes curtos, esses screens e, e você acaba com um, uma estatística bizonha, né, de menos uma jarda terrestre mais 40 passes do, do Mac Jones, 31 completados. Foi uma parceria muito boa dele, eu acho que é, falta um pouco o elemento explosivo. O Collinsworth, né, que é o comentarista americano que você estava mencionando, André, ele elogiou demais o, o Mac Jones, eu acho até que há um pouquinho de exagero, até porque alguns passes ainda, mesmo passes curtos, chegam um pouquinho atrasado por conta da, do braço dele, que não é o braço mais forte do mundo. Em alguns momentos quase virou turnovers, né? Ele quase teve um, uma interceptação no final também, num passe ruim ali que o, que o Devin White poderia ter interceptado. Mas, no geral, para um calor, especialmente olhando para o lado, né? Vendo o que os outros calores estão fazendo, o McDonald's está jogando muito bem. Está cuidando bem da bola, está fazendo esses passes curtos que o Brady fazia com maestria lá em em New England, então tá é, conseguindo suprir a ausência de um jogo terrestre, mas assim, ainda, ainda é pouco, né, a equipe anotou só 17 pontos numa, numa secundária muito vulnerável, foi o que o Fábio falou, essa secundária do, do Tampa Bay Buccaneers vem se mostrando muito vulnerável, perdeu mais dois jogadores importantes hoje, né, por lesão, Carlton Davis, 
aí o Winfield também saiu com uma lesão no final, então vai precisar mostrar mais ao longo da temporada, né, para que, que os Patriots tenham alguma chance, porque esse ataque dos Patriots em geral não está conseguindo produzir muito, acho que não é só culpa do Calouro, mas é mais uma partida que a equipe não conseguiu passar dos 20 pontos, né, só conseguiu isso contra o New York Jets essa temporada, então eu acho que fica devendo um pouquinho, mas no geral foi muito bem e já dando um pouquinho de spoiler, para mim é o melhor calor até aqui, certamente. É, o spoiler do ranking de calor os quarterbacks que o Zé sempre lança é, ao longo da temporada, aí, depois de algumas rodadas, então fica ligado no site para você ver aí a primeira edição que deve sair logo mais, né Zé? Vai sair é, em versão de vídeo no YouTube, então fiquem ligados. Opa, esse ano então a novidade é que vai sair do, do escrito para o audiovisual, não percam lá no canal do YouTube então galera. Bom, agora perguntar para o Fernando o que, que ele achou desse jogo e especificamente é, talvez dois desfalques, um de cada lado tenham influenciado nessa má, nesse mau desempenho ofensivo das duas equipes. É, o Rob Gronkowski acho que fez bastante falta na red zone para o Tom Brady. E o James White, né, puxando o gancho que o Zé deixou, é, do quanto o Josh McDaniels e esse ataque agora com o Mac Jones gosta de usar os passes curtos. E ele, vindo do backfield, acho que fez bastante falta. né? O J.J. Taylor, na, numa das poucas oportunidades que teve de receber um passe, sofreu um fumble importante. Então, queria saber se você concorda aí que esses desfalques foram importantes e o que mais você viu desse jogo, Fernando? Sem sombra de dúvidas, André, né? O, o Gronkowski, como você disse, é aquele é o, o famoso safety blanket do, do, do Tom Brady, ali, principalmente em situação de red zone, né? E hoje o Cameron Brady não conseguiu assumir esse papel, né? Teve seis targets, mas conseguiu só duas recepções. Uh, então, realmente, a, a, o Gronkowski fez falta aí no, nesse, nesse possível retorno dele para New England. Do outro lado, né? Como para um ataque que realmente explora muito screens, como o Zé falou, que gosta de explorar espaços curtos, você tem um pass catching back com, com o talento do James White, ajuda bastante, né? White lesionou fora da temporada, também fez falta nesse backfield dos Patriots, estou bem avaliado aí com relação a essas duas lesões. De resto, acho que o Fábio e o Zero fizeram análises bem completas, mas só mesmo ressaltar ali o recorde do, do Tom Brady, né, que acho que foi, uma da, foi um dos momentos importantes do jogo, foi até um lance curioso, né, porque eu, inicialmente a marcação, a marcação deu uma jarda menos, depois ela foi corrigida ali no, na recepção do Mike Evans, e ele acabou quebrando o recorde meio de surpresa ali, acho que acabou pegando todo mundo um pouco de surpresa, mas é um, um jogo bastante, bastante apertado, né, acho que a expectativa seria de uma vitória um pouquinho mais elástica dos Buccaneers, mas aí, uh, como o Fabio bem ressaltou, o game plan muito bem elaborado pelo Bill Belichick, sabendo melhor do que ninguém como enfrentar o Tom Brady, e o, os Panthers souberam aproveitar ali algumas chances que tiveram, né, conseguiram dois touchdowns, se mantiveram à frente ali durante boa parte do, do, da partida, tiveram chance de ganhar o jogo, então uma, acho que os Panthers têm motivos pelo menos para ficar um pouquinho contentes com o que viram em campo, né, óbvio que a produção ofensiva, como você ressaltou, ainda preocupa um pouco, né, você vai anotar 17 pontos, mas no geral, eu acho que os Patriots tiram um saldo um pouquinho mais positivo do que negativo dessa partida, né, os Buccaneers se recuperam ali daquela derrota bem feia para os Rams na semana passada, não foi a melhor vitória do mundo, mas é, o time agora fica 3 em 1, é, fica bem encaminhado dentro da divisão, então no, no geral, acho que os dois times acabam saindo com saldo positivo, até mesmo os Patriots, apesar da derrota. É, realmente, né? o Buccaneers, se não tivesse vencido, ia perder uma boa oportunidade depois da primeira derrota do Carolina Panthers. A gente já vai chegar nesse assunto, porque o Dallas Cowboys vem forte, principalmente do lado ofensivo. Mas agora vou passar para o Zé, que está é, sendo um guerreiro aqui na gravação, porque ele está sem luz na casa dele, então está roteando o celular. Pode ser que ele tenha que se despedir um pouquinho mais cedo, 
mas não, não reparem, se for o caso, a gente se despede do Zé antes de terminar a gravação. Então, Zé, vou começar a falar sobre os dois confrontos da NFC Oeste, né? essa divisão tão forte e agora está bastante aberta, e conta com o um único time com quatro vitórias na NFL até agora, o Arizona Cardinals, que venceu e venceu bem o tão forte Los Angeles Rams, lá em Los Angeles por 37 a 20, e já na nossa nova dinâmica da seleção, não havia como escolher outro técnico para a rodada 4 que não o Cliff Kingsbury, lá dos Cardinals. Então, fala pra gente o que você viu dessa partida e se a gente já pode colocar o Kyler Murray como principal candidato a MVP agora na semana 4, Zé. É, André, eu acho que ainda é um pouco cedo para falar de MVP, mas realmente o, o Murray tá jogando demais. É um quarterback desde o ano passado já me agrada muito, né, eu já achava que ano passado ele teria uma, uma temporada como ele tá tendo essa agora, demorou um pouquinho, mas finalmente engrenou, e, e esse é um jogo curioso, né, Na, durante a semana a mídia sociais dos Carnas lançou um, uma imagem, né, de um, de um pássaro comendo um carneiro no mar, e isso gerou uma certa polêmica, né, porque parecia que os Carnas estavam se achando, e eles foram lá e confirmaram desde de campo, né, para sorte da, da equipe de marketing digital de Arizona, a equipe confirmou essa, essa, essa imagem com uma excelente atuação. Foi, foram quase 500 diárias ofensivas, né? A equipe correu muito bem com a bola também, especialmente o Chase Edmonds, que teve algumas jogadas explosivas, né? O James Conner foi o cara para entrar na endzone, né? Com corridas curtas, mas o Edmonds foi quem conseguiu ser bem explosivo. E o Kyler Murray, eu achei que nem precisou fazer tanto, na verdade, né? Ele, come, ele ganhou esse jogo no primeiro tempo. Né, eu acho que o primeiro tempo dele, com quase 200 jardas de passe, se não me engano, foi, foi excelente. E no segundo tempo, o time simplesmente controlou, controlou o jogo, não, não correu nenhum risco contra aquela que parecia ser a melhor equipe do NFL. Então, não tem como dizer que é, o Cliff Kingsbury não tem muito mérito, ele que foi muito cornetado na intertemporada, por nós, inclusive por mim, né? Devo admitir que eu não, não era um grande fã dele, mas o trabalho vem sendo fenomenal. Não só ofensivamente, que é, que é da onde vem a expertise dele, né? Ele é um técnico, assim como chama o dos Rams, que é muito focado no ataque, mas defensivamente também, né? A equipe dos Cardinals tem jogado muito bem defensivamente. De novo, hoje, numa, numa defesa mais prevent, né? Não conseguiu pressionar tanto, na verdade, não conseguiu alcançar tanto sex, né? Se não me engano, foi um ou nenhum sex nessa partida para cima do, do Matthew Stafford, mas em nenhum momento o ataque dos Rams ficou confortável. É, você viu que a gente viu que é, o ataque dos Cardinals conseguiu pontuar tão rapidamente, né? Conseguiu colocar essa vantagem no placar e em nenhum momento o ataque dos Rams conseguiu fazer o que vem fazendo nas três primeiras semanas, que era dominar o jogo. Então, mérito muito grande do técnico que tem é, feito uma, uma utilizado muito bem as suas armas no ataque também, né? O Rondell Moore dessa vez não apareceu tanto quanto nas últimas semanas. O AJ Green foi quem liderou em jardas, né? Nesse, teve um touchdown também ali no começo da partida. E, e o Kyler Murray, se não me engano, ele distribuiu a bola para sete jogadores diferentes, que é um ótimo número. Então, assim, eu não consigo colocar tanta fé nesse Arizona Cardinals ainda. No passado eles também começaram bem. Né? No ano passado eles também começaram, se não me engano, 4-0 ou 3-1. E acabaram perdendo o ritmo no, no, mais para o meio da temporada. Mas esse ano parece que é um pouco diferente essa equipe. Eu acho que, especialmente por conta da defesa, eu acho que os Cardinals têm chance de fazer mais barulho esse ano. Aproveitando esse gancho, já vou passar para o Fábio comentar principalmente sobre as mudanças aí nessa defesa. né? O time do Arizona investiu tanto via free agency e draft, é, tanto no ataque quanto na defesa, mas acho que até um pouco mais na defesa. 
E realmente, né? A gente tem que ter calma, ainda é semana 4, não dá para tecer nenhuma conclusão definitiva. E lembrar do quão importante foi a lesão sofrida pelo Kyler Murray ano passado na queda de desempenho dos Cardinals como um todo. Então, eu queria ouvir do Fábio aí o quão importante ele acha que esses investimentos é, que os Cardinals fizeram na free agency e no draft estão estão refletindo nesse bom desempenho até a semana 4 agora. É, os Cardinals eles, eles já vêm alguns anos investindo nessa defesa. Eles draftaram o Isaiah Simmons na primeira rodada do draft. Num draft anterior tinham draftado o Byron Murphy, é, que foi uma escolha que eu particularmente critiquei, e não pelo Byron Murphy em si, mas porque eu entendia que o time precisava muito mais de um offensive lineman do que de um cornerback. E, e hoje, inclusive, o Byron Murphy teve uma, uma interceptação muito bonita. É, investiu nesse ano no Zeven Collins, é, trouxeram o J.J. Watt. Na última free agents, eles, eles também contrataram o Jordan Phillips, que é um, era, era um excelente defensive tackle lá em Buffalo. E, então, assim, é uma, é uma defesa que ela já vem se construindo há alguns anos. Né? Tem, obviamente, a presença do Buda Baker e, e é uma unidade que... A impressão que dava, assim como em relação ao ataque, era de que seu coordenador uh, defensivo, né, o Vance Joseph, ele acabava não conseguindo extrair as melhores, uh, as melhores qualidades dos seus jogadores. E com algumas mudanças, é, de, de, tanto de jogadores quanto de, de chamadas em alguns momentos cruciais, eu acho que a defesa ela acabou uh, conseguindo produzir mais. Em algumas partidas, ela, ela dá um suporte em momentos-chave que, que é necessário em qualquer time, né? Não é um time bom, os times ruins, eles vão precisar de, de, desse equilíbrio entre as unidades. Isso é uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? Essa, esse momento, a defesa está precisando descansar, então o um ataque tem que gastar bastante relógio, ficar em campo, e às vezes, quando precisa de um turnover, a unidade defensiva ela tem que aparecer mais firme. E hoje aconteceu isso, né? Ela, né? Limitaram bastante um ataque muito criativo, muito explosivo do McVay. Você não viu por exemplo, o Dishan Jackson fazendo aquelas rotas eh, longas desacompanhado. É, então, é, um, é uma unidade que ela, ela parece estar mais encorpada e mais preparada para eh, apresentar grandes, eh, grandes partidas. Assim. Eu gosto muito também do trabalho do Chandler Jones. Né? Isso é uma coisa que a gente tem que eh, sempre valorizar, porque com certeza é um dos melhores Ed Rushers da NFL e da última década. É, realmente, Fabio. Agora, eu queria ouvir do Fernando o quanto esse resultado pode influenciar no Power Ranking, né? que ele é o redator oficial, aí vamos ver é, como vai ser a votação do nosso comitê do The Playoffs, mas é, você vê os Cardinals hoje já mais fortes que os Rams, ou é cedo, né? um jogo só não pode significar é, tecer conclusões tão definitivas assim, Fernando? Bom, André, acho que vale a pena a gente fazer uma, uma separação, né? O, o, o Power Ranking da semana 4 do, do que do, da, da, da real força desses dois times, né? Eu acho que no Power Ranking da semana 4, o Arizona Cardinals hoje é o melhor time da NFL semana, na semana 4, né? É claro que isso não quer dizer que os Cardinals vão ganhar o Super Bowl. É, obviamente, ainda a gente ainda vai se reunir, ainda vai votar. É, a, gente, a gente costuma dar nota, eu acho que eu não vejo os Cardinals talvez como um primeiro lugar nota 10 ainda, talvez seja um primeiro lugar nota 9,5, né? Eu acho que o time. É um time que ainda precisa se provar um pouco mais. A gente sabe que os Cardinals conseguem ganhar, dos, conseguem ganhar jogos difíceis. Ganharam dos 49ers e do Seahawks no ano passado, mas também perderam para os Patriots, perderam para os Lions e perderam para os Panthers. É né? um time que se atrapalha em jogos teoricamente mais fáceis. Né? Quase perderam para o Minnesota Vikings esse ano. Uh, tiveram aqueles pequenos tropeços ali contra o Jacksonville Jaguars, que se fosse uma equipe melhor teria chance de, de vencer aquela partida. Então a gente sabe que esse time dos Cardinals consegue vencer equipes fortes. Né? Contra, contra os Rams hoje foi mais exemplo disso. Então, é, não sei se... Eu, eu, acho que, eu acho que a maioria dos, dos Power Rankings deve ter o Arizona Cardinals como o líder depois dessa semana 4, mas, de novo, 
não acho como uma liderança tão absoluta assim, né? Os Cardinals não são o melhor time no, é, dessa semana 4, mas não necessariamente o favorito ao título, né? Não sei se isso fica claro, né? Esse, é, o, o time, esse é o melhor time da semana 4 não significa necessariamente que os Cardinals são o melhor time da liga disparada. É, realmente, tem que saber separar as coisas, né? Mas sobre esse jogo, o que mais te chamou a atenção? Bom, é, acho que vale, do lado dos Cardinals, acho que vale a pena a gente ressaltar o que, o que o Zé trouxe, né? Que os Cardinals distribuíram a riqueza hoje, né? Foi o famoso spreading the rates ali. Então, o time distribuiu muito bem a bola, né? Isso pensando um fantasy football, por exemplo, não é ideal. Mas o time uhum. soube, é, os Cardinals sabem muito bem aproveitar e, e, e quebrar os planos defensivos, né? Então, uh, o, o Deandre Hopkins puxava o Jalen Ramsey o tempo inteiro, mas o, o Kyler Murray distribuiu muito bem a bola, né? Então, o AJ Green também concentrou muitos targets hoje. Max Williams, que já tinha feito um jogo muito bom contra os Vikings, teve outra atuação de destaque, conseguiu anotar um touchdown. É, então, esse time dos Cardinals, ele tem muitas opções no ataque, né? E o jogo terrestre distribuindo muito bem os toques ali no backfield, né? O, o James Conner sendo esse, esse carregador de piano do time, concentrando situações aí de, 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 de jardas mais curtas, né? De tendo correr entre os tackles. E o Chase Edmond servindo muito bem com complemento ali, né? Ele teve uma corrida de 54 jardas no o último drive de pontuação ali dos Cardinals, que foi fundamental para colocar gelo ali nas pretensões do Rennes na partida. Então, esse, esse time dos Cardinals começa a apresentar um ataque mais interessante, né? Como, como o Zé disse, o Cliff Kingsbury é um cara que tem um histórico ofensivo do college, mas na, na NFL ele não, enfim, teve algumas oscilações nas primeiras temporadas e acho que hoje foi uma exibição bem completa do, dos Cardinals, né? O time, o time teve um ataque que executou muito bem hoje, mostrou que não é um ataque que vive exclusivamente do Kyler Murray, não vi exclusivamente do DeAndre Hopkins, né, que sabe distribuir muito bem a bola entre alvos diferentes, né, acho que, e foi uma coisa que faltou nos Rams, né, enquanto o Cooper Cup concentrou a, maior, a maioria dos targets do time hoje, os Rams tiveram um pouquinho mais de dificuldade para mover a bola, e aí acabaram se colocando num, num buraco, quando os Cardinals souberam aproveitar as chances que tiveram. Então foi uma, uma atuação bem completa dos Cardinals, mas de novo, precisa mostrar isso mais vezes, precisa mostrar isso contra times do calibre dos Rams, e precisa, de repente, mostrar isso ali na, na semana 7, quando pegar o Houston Texans também. Exatamente, né? Não adianta é, gastar todos os cartuchos de uma vez só. Bom, vamos então falar sobre o outro confronto bem importante. Só antes de você passar para o próximo jogo, André, que é um detalhe interessante que é importante falar, que foi a primeira vez que o, que o Chama que veio perdeu para o Arizona Cardinals, na sua carreira como técnico dos Rams, né? Então, pode ser uma vitória marcante, um divisor de águas aí para os Cardinals, Claramente o Kingsbury também venceu a primeira vez né, no time de Los Angeles. Pode ser aí, talvez, o momento de ascensão dos Cardinals na divisão, mas acho que ainda é cedo para cravar isso. Legal, hein, Zé? Legal mesmo esse detalhe. Eu acho que eles conseguiram encaixar aí o plano de jogo finalmente. Bom, falar então sobre outro jogo bastante importante dessa mesma divisão. Os Seahawks viajaram a São Francisco e venceram os 49ers por 28 a 21. Tivemos o Russell Wilson sendo o jogador que alcançou mais cedo a centésima vitória na NFL e a lesão da panturrilha do Jimmy Garoppolo, né? Então, vou aproveitar que o Zé gosta tanto de analisar os quarterbacks calouros e começar com ele para ele falar sobre os minutos importantes que o Trey Lance teve como o principal signal caller dos 49ers e também aproveitar e falar que tivemos dois jogadores na nossa seleção da rodada 4 nessa partida e... É, de surpresa, né? Dois jogadores do time perdedor dos 49ers, mas o Debo Samuel mais uma vez brilhou bastante, dois touchdowns, 156 jardas, é, um deles bastante longo, longo numa, numa jogada que acho que foi mais demérito da, da defesa adversária do que mérito dele, mas ok, 
ele também teve mais um belo jogo e merece estar na nossa seleção. E o Ed de Ford teve dois sacks e entrou aí na seleção. Então, Zé, fala pra gente o que você viu dessa partida, especialmente do Trey Lance. Bom, uh, acho que o Trey Lance entrou até que bem no jogo, né? Assim, é... ele teve um, um dos primeiros passos dele, se não me engano, acho que o segundo passo dele foi esse passe longo para o Debo Samuel, numa, num erro de marcação da, da secundária do Seahawks. O Jamal Adams achou que alguém uh, iria continuar na rota com, com o Debo Samuel, e no fim das contas ninguém pegou ele na rota, e ele estava livraço pronto de dar um de mais 60 jardas aí do Trey Lance que ajudou bastante também o calor a ter um pouco de confiança. Mas acho que uma coisa que é importante destacar é que a equipe dos Fainais ganha muitas partidas com o Jimmy Garoppolo. E foi só ele se machucar de novo, né? dessa vez uma lesão na panturrilha, que o time não conseguiu vencer o jogo novamente. Claro, o Trey Lance não teve a semana para treinar como titular, não teve né, a oportunidade de, de estudar profundamente a defesa do Seattle Seahawks. Então ainda, claro que é cedo para a gente fazer qualquer tipo de análise com relação à atuação dele, mas é importante destacar que, que os Fornares sentem a falta do Garoppolo, e essa questão das lesões é justamente o que levou o time a selecionar o Trey Lance. Né? A gente viu que, de novo, é, o Garoppolo saiu machucado e o time não pode contar com ele nos momentos importantes. Mas, né, dessa vez, tem um substituto que talvez esteja à altura, e, e foi isso que o Trey Lance mostrou. Eu acho que, para além da questão dos passes, ele teve dois, dois passes para touchdown, é, completou só 50% dos passes, mas mas acho que ele adiciona um novo elemento a esse ataque. Né? Ele teve algumas corridas especificamente ali em jogadas que haviam é, broken plays, que a gente chama, né? jogadas que não tinham dado certa a intenção inicial, que mostram que ele tem um talento diferenciado. Ele correu para 41 jaras, conquistou algumas terceiras descidas importantes. Então eu acho que ele vai ter tudo para crescer muito. Ele já mostrou ali que mesmo entrando de emergência, consegue produzir pontos, consegue produzir jadas, mas eu acho que daqui para frente ele só vai crescer mais, e talvez no fim das contas seja bom para os 49ers essa lesão no garoto, porque cedo ou tarde isso ia acontecer, se for para acontecer é melhor cedo do que tarde, para que o Trey Lance tenha tempo de se adaptar, para que ele tenha tempo, né, para quem sabe se preparar para um possível playoffs, né? os 49ers vão disputar uma vaga aí nessa divisão, uma vaga de wildcard também na conferência, então eu acredito que seja bom essa experiência, ainda que o time tenha perdido, e do outro lado, o Russell Wilson só vence e vence e vence, né? nem foi a maior partida dele, não passou das 150 jardas, teve alguns drops ali do DK Metcalf que poderiam ter deixado as estatísticas me melhores para o Russell Wilson, teve uma também um touchdown que o Metcalf parou na linha de meia jarda, né, só para prejudicar o meu fantasy, claramente, Sim. né, e que, que tem o Russell Wilson lá na minha escalação, mas no geral ele é um, é um jogador que sabe encontrar formas de vencer, a gente falou sobre isso aqui, né, a gente já falou muito sobre times que sabem vencer e times que não sabem, e o Seattle Seahawks é um time cascudo, o Alex Collins teve uma corrida maravilhosa no final do jogo ali também para para colocar um, uma exclamação, no, deixar a equipe é, com uma vantagem no placar que se sustentou até o final. Então, é isso. Quando a gente vê jogadores que a gente, a gente nem lembrava que existiam, como Alex Collins, desse sentido do jogo, a gente entende que vem do corpo de técnicos, vem do coaching staff, um time muito bem treinado. Eu acho que essa equipe do Seattle Seahawks não é a melhor equipe do mundo. O, o Fábio vai falar, tenho certeza absoluta, de várias eficiências que essa defesa vem mostrando. Né, ainda que não tenha sido a pior partida da, equipe, da, da defesa do Seahawks, é, mas é, é um time ainda bem vulnerável e numa divisão muito difícil, como a gente acabou de falar de Rams e Cardinals, isso pode pesar lá na frente, mas por enquanto uma vitória importante, três touchdowns do Russell Wilson, 
não foi suficiente para o meu fantasy, se alguém está curioso, mas foi suficiente para a equipe de Seattle que, que... É difícil a gente falar de um jogo de vida ou morte na semana 4, né? Mas se ficasse 1 e 3 na divisão aqui, com derrotas né, para rivais de divisão, e, e já seria um buraco bem difícil de cavar, mas venceu, venceu fora de casa, né? um jogo muito importante, e segue vivo aí na disputa para uma vaga nos playoffs. Boa, Zé. Agora, acho que infelizmente vamos ter que nos, nos despedir de você, né? A bateria aí tá acabando, infelizmente a luz não voltou. Então, deixa aí seu destaque, talvez, sobre a vitória do seu New York Jets ou do que mais você quiser para a gente dar continuidade aqui no debate depois. Pois é, André. Infelizmente, as chuvas de São Paulo derrubaram a minha luz aqui. Eu fiz o que pude com o restante de bateria que sobrou, né? Assistindo os jogos também pelo celular, então a bateria foi pouca. Mas deixar um abraço aí para o Fábio, para o Fernando. Tenho certeza que a análise vai ser de altíssima qualidade com esses dois monstros sagrados. É, e deixar um, um abraço aí para quem está nos ouvindo. E o meu destaque final foi... É, não tem como ser outro, né? A excelente partida aí do do New York Jets, a lei do ex prevaleceu com o Corey Davis jogando muita bola contra, contra o Tennessee Titans, eu tinha cornetado ele no começo do jogo, ele teve um drop miserável e errou uma rota também ele escorregou numa rota e levou a interceptação do Zach Wilson, mas no fim das contas, esperança para a torcida verde de Nova York e para a torcida azul também, que conquistou a, a sua primeira vitória na temporada vamos ver, ainda é cedo para empolgar eu sou um torcedor muito crítico, mas eu acho que já é um pouquinho para o torcedor pelo menos poder sorrir é, quem sabe pela única vez na temporada Boa, no, no primeiro drive que ele, que ele referiu, que ele cornetou o Corey Davis, ele só me mandou uma mensagem no WhatsApp assim, Corey Davis é um lixo foi a única coisa que ele mesmo <risos> e depois ele não me respondeu mais eu falei, cara, calma, tá começando o jogo ele não falou mais comigo, até o final do jogo a vitória foi no poder da Zica, foi no poder da Zica. Mas, o bom, Fábio não pode ficar revelando essas... Esse é, esse é o José Ferraz torcedor, entendeu? O José Ferraz analista não faz esse tipo de coisa. Então não, a gente não pode fazer esse tipo de entendeu? confissão aqui, aqui ao vivo para todo o Brasil. Entendeu? É, só, é a famosa Zica reversa, né André? Você, você sabe que Exato. não há força mais poderosa que a Zica reversa. Realmente não. Nem eu é, e nem muita gente no grupo do The Playoffs pode negar isso aí. Bom, muito obrigado então ao Zé. Infelizmente as chuvas não vão deixar ele terminar o programa com a gente. Mas vamos então dar continuidade aí na análise desse Seattle e São Francisco. né Agora os dois times têm duas vitórias e duas derrotas. E vem do Rams com 3 e 1 e o Cardinals com 4 0. Então, assim como o Zé falou, uma derrota de Seattle teria sido bastante desastrosa e eles foram buscar mais uma vez aí sob o comando do Russell Wilson, né, Fernando? Então, queria saber aí suas impressões sobre essa partida, é, o que você viu, qual dos dois times você acha que tem um futuro um pouquinho mais promissor, você acha que o desfalque do Garópolo pode ser determinante nisso aí, enfim. É bom, André, primeiro acho que vale, vale ressaltar que acho que não, não seria o fim do mundo, obviamente você começar um 3 não é ideal, mas é a NFC ainda, né, dá, dá para recuperar ainda, então... É... Seria uma situação complicada, mas teria, teria condições de recuperar. Dito isso, essa vitória era mais fundamental para os Seahawks do que para os 49ers, porque, obviamente, você sair de um buraco de 1-3 é muito mais difícil do que você sair de um buraco 2-2, principalmente porque o Seahawks tem os Rams pela frente na semana que vem, né? Então, uh, não, não é o ideal você começar a temporada com 25% de aproveitamento, tendo que enfrentar um dos favoritos ao título. Mas quanto à partida, foi um começo bem lento do Seahawks, né? O, o, o ataque do Seahawks, é, o Russell Wilson, acho que teve 7 jardas negativas no início da partida, Uh, realmente não conseguia encaixar, 
mas ao pouco os times, o, o time foi entrando e acho que principalmente é, aproveitando as, as, as oportunidades desperdiçadas pelos 49ers, né? Então teve um turnover do Garoppolo no começo, o Robbie Gold se lesionou logo durante o aquecimento, então os 49ers começaram o jogo sem o kicker, e aí tiveram que jogar com o um Panther improvisado para chutar a bola e acabou perdendo o um field goal. E aí, nisso, os Seahawks conseguiram encontrar espaço para entrar na partida, anotar um touchdown ali no finalzinho do primeiro tempo para empatar o jogo. E aí, no comecinho ali do segundo tempo, o time conseguiu virar a partida, e aí teve um fumble absolutamente ridículo do Trent Cannon, que ele, ele sofreu um fumble retornando o kickoff, recuperou o fumble não satisfeito, sofreu um segundo fumble, e aí acabou, a bola acabou caindo para o Seahawks no campo de ataque, posição perfeita ali para o time, é, time abrir duas posses e colocar o jogo é, e assumir mais controle da partida, né? Então, acho que os Seahawks souberam esperar o seu momento e souberam voltar para uma partida que estava bem complicada ali no começo, né? É, como o Zera tinha adiantado, o Russell Wilson não teve números espetaculares, mas ele teve uma atuação bem sólida, né? Ele, ele conseguiu um touchdown ali no scramble importante, é, conseguiu conectar passes no momento, em momentos decisivos. E, de novo, né, o time soube aproveitar, as, soube aproveitar as oportunidades quando elas apareceram, né? Agora, para os 49ers, eu acho que, é, como o Zé tinha, tinha ressaltado também, preparação vai ser a palavra-chave para o Trey Lance, né? É, ele, o quarterback com pouquíssima experiência, como, como é o caso do Trey Lance, que tem, acho que tinha 12 ou 13 jogos como titular lá em North Dakota, aí pula para a NFL logo de cara, obviamente é uma transição complicada, né? Tendo uma semaninha ali de treino, de repente, para se adaptar, já ajuda bastante o caso dele, né? É, é um pulo bem grande, né? Você sair do, é, de um time da, da FCS, ainda mais de North Dakota, que tem uma, enfim, é praticamente um time de outra liga comparado ao restante da FCS, esse salto para o Trey Lance vai ser bem mais complicado na NFL. Mas é, acho que uma semaninha de preparação ele tem, tem chances para voltar, para ter, um ter um bom desempenho. E, obviamente, para os 49ers fica essa nota negativa de mais uma lesão do Jimmy Garoppolo. Né? Como o Zé disse, o John Lynch e o, o Kyle Shanahan já tinham ressaltado bastante é, que, que as lesões acho que é, acabaram pesando até mais do que o próprio desempenho do Garoppolo para o time selecionar um quarterback cedo no draft. E acabou acontecendo, infelizmente. Né? Então, os 49ers vão vou acabar testando o Trailense talvez um pouquinho antes do que eu esperado. É, realmente pegou de surpresa, mas vamos ver se ele consegue ter essa evolução aí um pouquinho mais rápido do que seria o, o mais indicado. Agora eu queria saber do Fábio as impressões dele sobre essa partida, né? que teve um primeiro quarto de dominância defensiva, acho, dos 49ers, sufocando bastante o Russell Wilson, mas ele sendo o quarterback de elite que é, conseguiu reverter, e queria saber de você também, né, as suas impressões sobre a defesa aí do Seahawks, já que o Zé deixou o gancho, e acho que aquele lance do touchdown bastante longo da big play do Debo Samuel é um, um, uma boa ilustração das falhas defensivas do Seahawks. Mas enfim, fica à vontade para falar sobre esse jogo, Fadu. Então, né, André, tem algumas questões aí dessa partida que elas, acho que elas acabaram me chamando bastante de atenção. É, primeiro, começando, se a gente for analisar essa defesa do, dos Fornais, é uma defesa extremamente reativa, né, principalmente é, pela presença do Mike da defesa ali, que, que é um dos melhores jogadores da NFL, é, ela acaba conseguindo se ajustar muito bem ao longo do próprio jogo. E, e eu acho que ela reage muito bem às situações de, de maior pressão, mesmo enfrentando o Russell Wilson. Né? O Fred Warner, ele faz esse trabalho de uma maneira muito inteligente, e tem uma dupla de Eds que funciona muito bem, né, somando os dois, se não me engano, deu três sacks hoje na partida entre o Boss e o Ford, e, e isso acaba gerando uma necessidade de se livrar da bola antes, né, não à toa o Russell Wilson teve números um pouco piores do que o normal dele, é, mas é uma secundária que ainda entrega muitas big plays, é uma secundária que perde muito na marcação, e a gente vê muitos problemas nessa secundária para marcar uh, os movimentos chamados os double moves, né, então, 
o wide receiver ele começa uma rota, ele finge que vai para fazer uma rota diferente, volta para outra rota e aí acaba nessa dupla movimentação ele acaba enganando muito bem a secundária e aparece livre. É, então assim é um, é um para mim é um, é um problema grave que os Niners vão ter que endereçar. Acho que a secundária está sendo um pouquinho mais exposta nessa mudança de coordenação. E, e agora, principalmente com a mudança de, de quarterback, é, não que o Lance seja pior que o Garoppolo, mas ele sendo um calouro, ele tem menos uh, experiência para lidar com situações de maior pressão. Então, uh, essa defesa ela vai ter que aparecer mais em momentos-chave. Né? Se a, a, a gente for ver, no último, foi na última segunda-feira que eles enfrentaram os Packers ou no último domingo? Foi no domingo à noite, né? Isso. É, no domingo à noite a defesa ela tinha que segurar por alguns segundos, ela não conseguiu, tudo bem, tá o Aaron Rodgers do outro lado, isso é muito difícil, mas a defesa não conseguiu, é, então assim, ela vai precisar aparecer em momentos-chave, isso é bem importante mesmo. É, e do outro lado, é uma defesa que ela, ela varia muito dentro do jogo, né? a defesa do Seattle ela varia demais durante a partida, ao mesmo tempo que ela cede aquele touchdown inexplicável do Debo Samuel, em que não tem ninguém marcando o recebedor que está entre os líderes da NFL, é, ela também consegue uma marca de, no, assim, no último período, faltando uns 4 minutos para terminar o jogo, mais ou menos, os Seahawks, eles tinham permitido uma conversão de terceira descida em 12 tentativas. E isso é um número é, excelente, né? Isso é um número excelente, é quase perfeição. Toda vez que o adversário foi para uma tentativa de, de terceira descida, praticamente automático, você forçou um field goal ou um punt. Né, ou uma quarta descida que, que o time fosse arriscar. Então eu acho que é um ponto que a gente tem que, que aplaudir dessa defesa, que ela parece muito bem preparada para situações específicas de terceira descida, né, que geralmente tem um pacote mais específico, tanto de jogadores quanto de jogadas. É, e eu acho que isso aí tem um mérito bem legal do, do Pete Carroll. E agora é ver como é que esse, todo, essa, todo o time do Seahawks é, vai reagir a uma, a uma vitória importante dentro da divisão, é, e já focar no próximo jogo, né? na quinta-feira, enfrentando os Rams, que tem um ataque extremamente explosivo, e provavelmente se houver alguma falha de marcação, como aconteceu no TD do, do Debo Samuel, o Matt Stafford vai anotar um touchdown também. Exatamente, muito bem lembrado, Fabio, esse Thursday Night promete mais uma batalha divisional aí da NFC Oeste, e como toda sexta-feira, vocês poderão escutar o Fábio junto com a Amanda e o Miguel dissecando todos os detalhes do Thursday Night Football entre Rams e Seahawks nessa semana e no finalzinho ainda falando sobre college, então ó, não percam é um dos três podcasts semanais aqui do The Playoffs, sendo que o terceiro é o livecast, né, de prévia da rodada, terça-feira ao vivo no YouTube, sempre oito ou nove e meia da noite e na quarta na versão podcast. Bom, passar agora para um jogo entre conferências, Green Bay Packers e Pit Pittsburgh Steelers jogando no Wisconsin, vitória do time da casa dos Packers por 27 a 17. Acho que dois times que tiveram trajetórias opostas, né, Fernando? Começaram de um jeito bastante diferente, né? O Green Bay é, tomando uma lavada do Saints, os Steelers vencendo o Buffalo Bills, que depois só passeou aí nos, nos outros jogos, só que eles inverteram, né? Os Steelers emendaram três derrotas e os Packers três vitórias. O uh, que, que você tem para a gente sobre essa partida? Talvez a principal narrativa seja o reencontro entre os quarterbacks, né? dois futuros Hall da Fama, o Ben Roethlisberger e o Aaron Rodgers, uh, não se enfrentavam desde o Super Bowl 45, salvo engano, né? em fevereiro de 2011, né? na temporada de 2010. Uh, e eu acho que esses dois quarterbacks estão em momentos da carreira bastante diferentes, né, Fernando? 
Pois é, André, é bem ressaltado, né? O primeiro rematch aí do Super Bowl 45. E realmente, né? É... Você foi até bondoso ao falar que os dois são um momentos bem diferentes da carreira, né? Apesar de estarem com a idade próxima ali, o Aaron Rodgers claramente ainda tá, tá bem perto do auge dele, vindo de uma temporada de MVP. E o Ben Roethlisberger, como já foi dito ali nas três semanas anteriores, realmente num final de carreira absolutamente deplorável, né? Então, uh, o jogo começou bem para os Steelers, né? O time cons conseguiu um touchdown ali uh, logo no primeiro drive, isso não acontecia desde a semana 10 do ano passado, então bastante tempo. Um passe longo ali do, do Big Ben, apesar que, apesar que no, no, no lance do touchdown ali, o, o Big Ben avançando no pocket ali para lançar a bola, foi, foi uma cena um pouquinho curiosa ali, né? Mas acho que já ajuda a ilustrar um pouquinho das dificuldades que o Big Ben vem enfrentando fisicamente nessa, nessa reta final de carreira dele. Mas foi só isso também, né? Foi o ataque do, dos Steelers, não, é, não conseguiu produzir absolutamente mais nada depois disso, até ali, até ali o último quarto, né? Uh, os Packers conseguiram estabelecer o jogo terrestre depois, né, dividindo bastante os toques ali entre o, tanto o Aaron Jones quanto o, o AJ Dillon. E os Packers foram tomando conta da partida aos poucos, né? O ataque dos Steelers uh, voltando ali para aquela, aquela tônica que a gente mencionou semana após semana, não conseguindo produzir absolutamente nada. O ataque, e os Packers aos poucos foram assumindo o controle da partida até começarem a pontuar e abrindo vantagem, né? Esse time dos Steelers, quando entra em um buraco, não tem mais condições de sair, né? Qualquer, qualquer diferença no placar para esse time dos Steelers é complicado de buscar, né? Uh, se já era um ataque que vinha funcionando muito mal no ano passado, agora é completamente inoperante, né? A linha ofensiva se desfez bastante de uma temporada para outra, e hoje voltou a ter problemas, né? O Big Man já foi sacado em praticamente todos os jogos da temporada, e obviamente tem as questões de limitações físicas dele também, né? Hoje a gente vê que o Big Man ainda consegue minimamente ler a defesa adversária, mas a gente percebe que o corpo não reage, o corpo não acompanha mais o pensamento do Big Man, né? E hoje ele foi realmente bem lento nas reações, isso acaba complicando ainda mais a situação do dos Steelers, então, a gente viu um time completamente inoperante sendo vencido por um time que tem pretensões de, de Super Bowl, né? acho que o objetivo dos Steelers esse ano, pelo visto, apesar de ter uma defesa muito forte, vai ser ficar ali nos 50% e manter viva a sequência do, do Mike Tomlin, né. É, hoje, acho que, de repente, fica algum ponto positivo, o time conseguiu usar o Ned Harris efetivamente como um corredor, né, nos últimos jogos ele vinha aparecendo mais como um recebedor, sendo o backfield, seja sendo acionado em passes curtos ali, às vezes até mesmo alinhando pra, como recebedor ali, hoje o time conseguiu usá-lo mais como um running back efetivamente, né, recebendo os handoffs ali do Big Ben, mas foi só isso, né, no geral foi outra partida tenebrosa do, é, do ataque dos Steelers, e os Packers controlaram a partida ali praticamente do, do segundo quarto em diante, sem, sem maiores dificuldades, né, foi, evidenciou que tem uma, uma distância bem grande entre as duas equipes, entre os dois quarterbacks. É, realmente, agora eu queria saber do Fábio se tá diante desse jogo aí do, do Big Ben, né, do da performance dele até agora na temporada, como o Fernando já ressaltou, vai ficar bastante difícil dessa defesa, que é tão talentosa, levar o time nas costas praticamente, e também está sofrendo com desfalques. E se a gente é, pensou a possibilidade de que o Seahawks poderia ter ficado 1-3 numa divisão bastante competitiva, é exatamente a situação dos Steelers, né, que está com uma vitória e três derrotas, vendo todos os seus concorrentes com três vitórias e uma e uma derrota apenas, né? Os Browns, os Ravens e até os Bengals. Então, queria saber aí sua opinião sobre essa partida e o panorama para essas duas equipes, Fabio. Ah, são panoramas bem diferentes, né? Enquanto os Packers eles vão realmente lutar por uma vaga no Super Bowl, os Steelers talvez eles não consigam chegar nos playoffs. É, justamente é, considerando esse cenário que você trouxe. Claro, semana 4. A gente sabe que muita coisa pode mudar, lesões acontecem. Mas mesmo com uma defesa que é extremamente eficiente, 
é, esse time ele não parece capaz de reagir. Eu acho que esse ponto que o Fernando traz, ele, ele, é, ele é muito verdadeiro. Porque ainda que a defesa ela force turnovers, ainda que ela consiga roubar a bola e até mesmo às vezes pontuar, isso não vai se manter e não vai se repetir em todos os jogos. E, e aí assim, uh, os Steelers eles não estão simplesmente um 3, né? eles estão um 3, todos os adversários de divisão estão 3-1 e eles têm uma derrota já em confronto divisional para o Cincinnati Bengals dentro do Heinz Field, né? Uh, a semana passada eu falei até né que a arbitragem ela acabou sendo um pouco polêmica no jogo do, dos Packers contra os Packers. Hoje ela foi um pouquinho polêmica a favor dos Packers, né? Teve teve um lance que a torcida dos Steelers e o time reclamou bastante que não teria ocorrido um offside, né? Teve um, um field goal bloqueado que foi retornado para touchdown. E aí foi marcado uma falta de offside, né? o defensor teria saído antes é, do snap e os Steelers reclamaram bastante disso. Aí logo após uh, o field goal foi, foi chutado novamente e os Packers conseguiram acertar. São, são franquias que elas estão em patamares diferentes e eu acho que uh, a, a questão, a diferença dos quarterbacks em si explica muito a diferença dos próprios times. Porque uh, os Packers eles sobrevivem e eles são candidatos unicamente pelo potencial do seu quarterback, né? pela forma como ele consegue mudar partidas a partir de, de, de lançamentos que só, praticamente só ele conseguiria fazer. E, e os Steelers eles veem um, uma carreira maravilhosa do Big Ben, chegando a um fim bastante melancólico, bastante triste. É, o Big Ben está ele ele tá terminando a carreira dele numa situação fisicamente pior que aquela do Peyton Manning. Né? E o Peyton Manning já não conseguia mais lançar a bola é, em grandes distâncias, com grande precisão. Então, é, é, me impressiona um pouco que, que a franquia estava preparada para se comprometer com ele por mais tempo, né? Antes da, da temporada começar, é, o dono do Steelers falou que, de repente, que, que não é, ele esperava que não fosse o último ano do Big Ben, é, mas, na verdade, já, já deveria estar se pensando num novo plano, né? Os, os Steelers não draftam quarterback em momentos altos, não investem em nenhum backup que seja um backup confiável, e agora se vem numa situação de muito possivelmente uh, não conseguirem disputar essa temporada efetivamente. Na próxima semana, eh, se eu não me engano, os Steelers eles enfrentam o Denver Broncos em, em Pittsburgh, e talvez eles tentem aproveitar a, a presença do Drew Locke, que se imagina que possa ser o quarterback titular em virtude da concussão do Ted Bridgewater, eh, para pressionar bastante e a partir disso a defesa conduzir uma vitória mas vai ter que ser assim, para vencer os jogos os Steelers eles vão ter que contar com situações muito específicas, porque o ataque não consegue se desenvolver em campo é, realmente, vamos ver aí como vai ser o futuro dos Steelers, infelizmente com o Big Ben longe do auge bom, partir agora para o último jogo de maior destaque da rodada é, duas equipes da NFC Uh, que agora estão 3-1, né? O, os Panthers sofreram a primeira derrota, enquanto o Dallas Cowboys continua em franca ascensão depois de ter sofrido a única derrota na estreia, né? Da NFL mesmo, e dando bastante trabalho para os atuais campeões, tanto a Bay Buccaneers. Foi 36 a 28 para os Cowboys, que emplacaram quatro representantes na nossa seleção. Dois que, que se relacionam, né? A linha ofensiva dos Cowboys e o Ezekiel Elliott, que depois dos nossos comentários há algumas semanas de que a gente poderia estar vendo uma transição nesse backfield, parece que ouviu aqui as nossas cornetadas e está jogando muito bem desde então. Hoje foram 143 jardas só pelo chão e dois touchdowns. 
Além disso, dois representantes da defesa, o cornerback também em franca ascensão, o jovem Trevon Diggs com duas interceptações e o Randy Gregory, o Edge, que acho que foi determinante aí na pressão ao Sam Darnold, que continua bastante é, afeito a touchdowns terrestres, né? Quem precisa de Christian McCaffrey quando você tem Sandardo? Não, é brincadeira, hein, gente? Bom, começar aí com o Fábio, então, para falar sobre essa partida. É, você vê aí os Cowboys como um contender cada vez mais forte, não só aos playoffs, mas talvez para sonhar mais alto, atingir Super Bowl. Esse ataque está muito dinâmico em todas as faces dele, eu acho, né? O Dak Prescott comandando muito bem essa equipe. Manda bala, Fábio. Sim, o, os Cowboys eles são uma equipe em franca ascensão, com certeza. Hoje, se a gente for ali colocar os principais candidatos dentro da NFC para representarem a conferência no Super Bowl, é, eu acho que eu, eu veria o Dallas Cowboys como provavelmente o número 4. É, eu acho que eu colocaria ele como o número 4, é, mas muito próximo dos três primeiros, né, que seriam os dois da NFC West, os Cardinals e os Rams, e os Packers, né, muito pela questão do Aaron Rodgers em si. É, e, e Dallas ele talvez tenha um caminho menos uh, complicado para chegar nesse, nesse objetivo de pós-temporada, né? Porque é uma divisão muito mais fraca. E, então assim, o que a gente vê? A gente vê um Dalton Schultz é, aparecendo muito bem na posição de Tyrantes, tem um jogo aéreo muito bem desenvolvido e o jogo terrestre que a gente estava preocupado, que estava um pouco anêmico, ele voltou a aparecer. Nos últimos, nos últimos jogos, né, então na, na partida contra os Eagles foi, um, foi uma questão mais de comitê, né, o, o Zeke e o Pollard tiveram números interessantes, e nessa partida do domingo, contra uma defesa muito melhor, contra uma defesa muito boa do, do Carolina, conseguiu é, fazer um, um, uma partida realmente muito interessante lá, o, o Zeke. E, e eu acho que a gente já tem que começar a pensar, né, em... em e, é, o pessoal gosta muito de falar de prêmios, né, e, do, e das corações, ah, falamos de MVP desde a semana 1, né, então quando forem falar de defensor do ano, a gente já tem que começar a citar um pouquinho o Trevor Dix, está fazendo uma, uma temporada realmente excelente, está só no seu segundo ano na NFL, mas já, já virou é, a referência nessa secundária lá de, de Dallas, que precisava tanto, né, antes da chegada do, do Diggs era realmente muito triste lá o que acontecia em Dallas, e, e agora o time parece um pouquinho mais preparado para enfrentar esses grandes jogos. E sobre o Panthers, eu acho interessante a gente ressaltar que é muito inteligente a forma como o, o é, é Joe Brady, né? Que ele, ele vem chamando jogadas, especialmente ali dentro das últimas 10 jardas, 5 jardas do campo. Né? Como os Panthers eles têm um jogo terrestre muito forte no, no Christian McCaffrey, e até mesmo quando o McCaffrey não está, claro que aí é um pouco menos, né? mas uh, ainda é um jogo terrestre que se desenvolve, é, eles utilizam muitas situações de redoption para que o Sam Darnold corra dentro de, dessas jardas finais do campo, por isso que ele é o, o líder em touchdown entre os quarterbacks, se eu não me engano, na NFL, e, e tem aparecido tanto assim, né? hoje foram mais dois por terra, em que ele aproveitou muito disso, a atenção geralmente acaba caindo para o running back, acaba caindo para uma, uma movimentação de wide receiver, e esquecem que o Sandor não está ali e vai, e vai acabar roubando a, a bola para si e entrando na end zone. Então eu acho que isso aí é um ponto bem interessante desse time de Carolina, que enfrentando um adversário um pouquinho mais robusto, já apresentou bem mais dificuldade de se desenvolver em campo. Né? É, realmente, e a, em certo ponto da partida, eu não sei se isso se manteve, o Sam Darnold era o jogador da NFL com o maior número de touchdowns terrestres até aquele momento. Não sei se o próprio Ezekiel Elliott já superou ele depois dos touchdowns que ele conseguiu, né? Agora queria saber do Fernando as impressões dele sobre essa partida e acho que um destaque, não sei se influenciado pela ausência do McCaffrey, 
mas é o DJ Moore lá em Carolina, né? um recebedor é, muito talentoso e parece que está tendo o ano de breakout definitivo. Hoje ele fez mais de uma jogada partindo do backfield, sendo um playmaker de várias maneiras, mas o que, que você tem para a gente sobre esse jogo, Fernando? É, André, o, o DJ Moore foi um dos meus destaques aqui nas minhas anotações dessa partida, realmente, uh, como você disse, tendo um break, o breakout year dele aí, aproveitando essa ausência do McCaffrey, concentrando a maior parte dos toques, a produção ofensiva aí do, do Carolina Panthers, né? mas a grande questão é, como você disse, quem precisa do, 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 Mc, do, do McCaffrey quando você tem o Sandarno correndo tanto com a bola, mas a grande questão é que os Panthers também precisam que o Sandarno passe a bola, né? E hoje, e hoje, como o Fábio disse, enfrentando um adversário com um pouquinho mais de qualidade, a gente viu os Panthers começarem a quebrar um pouco, começarem a apresentar algumas falhas ali na armadura deles, né? E uma dessas falhas foi o Sandarno, né? Que vinha, vinha tendo começo de temporada bem interessante ali, mas hoje, quando a pressão dos Cowboys chegou, o Sandarno já acusou bastante o golpe, né? A primeira interceptação dele ali foi, foi um lance com o pocket fechando ali, já entrando em colapso, ele se livrou da bola simplesmente sem, sem pensar muito, acabou sendo interceptado. Então, é, o Sendarno realmente precisa aprender a jogar sob pressão, né? A, a linha ofensiva dos, dos Panthers hoje não ajudou, né? Uma linha ofensiva que sempre acaba sendo criticada e hoje cedeu cinco sacks, então tem a sua parcela de culpa, sem sombra de dúvidas, mas você espera que quando você troca por um, por um franchise quarterback, Uh, você espera que esse jogador se transforme ali e consiga levar o nível da produção, né? Então, é, seu, seu quarterback não vai ter pocket limpo a carreira inteira, ele não vai ter pocket limpo no jogo inteiro. Nos momentos em que a pressão chega, esse quarterback precisa produzir, nem que seja minimamente. Hoje, o Sam Darnold várias vezes acusou quando a pressão chegou nele, né? Então, é maravilha, acho que o Fábio fez um, um bom comentário ali, realmente. Bem desenhada essa jogada de read options, essas run pass options que os, os Panthers executam no red zone mas falta o Sendano de realmente executar como um quarterback efetivamente, lançando a bola uh, que não seja só para o DJ Moore conseguir ali catch and run e conseguir 30 yards após a recepção. Falta para o Sendano de realmente saber esticar o campo, saber se posicionar melhor no pocket, saber lidar melhor com a pressão que vem do outro time. Então hoje foi um jogo ali para mostrar que esse 3-0 dos Panthers talvez não tenha sido o 3-0 mais é, mais, é, que inspira a maior confiança da NFL. Né? E do outro lado a gente viu um Dallas Cowboys Aquele Dallas Cowboys old school ali do... Não old school, mas um Dallas Cowboys que a gente estava mais acostumado a ver nos outros anos, né? Na semana 1 a gente viu os Cowboys lançando muita bola e eu, nas últimas partidas ali, acho que como você bem disse, André, acho que o Ezekiel Elliott andou ouvindo o USA na rede aqui, as nossas cornetadas, e resolveu tomar conta do backfield de novo, né? Falou que aqui Tony Pollard não tem vez, né? Hoje comandou as ações ali no backfield, 143 jardas, anotou um touchdown. A gente viu o Dallas Cowboys mais próximo do que a gente estava habituado a ver. É né? um time que estabelece o jogo terrestre como sua principal arma. Então passou por cima da, da defesa dos Panthers. Né? O L não cedeu nenhum sec hoje, pavimentou muito bem as corridas do, uh, do Ezekiel Elliott. A gente viu um Dallas Cowboys bastante convincente. Né? Eu acho que eu ainda não vou com o Fábio de cravar esse time como um possível contender, né? porque esse time dos Cowboys normalmente em partidas decisivas acaba deixando um pouquinho, acaba devendo um pouco mas hoje foi uma vitória bastante convincente contra uma defesa que vinha cedendo muito pouco até agora nessa temporada, né, então o torcedor dos Cowboys aí tem, tem motivos para ficar confiante, parece que o Ezekiel Elliott voltando à sua melhor forma, acho que esse é o, o, o outro ponto que o torcedor dos Cowboys tem motivo de sobra para comemorar depois desse jogo. Sem dúvida, né, equilibrando esse ataque que tem muito potencial, muito talento, e muita força aí agora com o Deck Prescott de novo saudável. Bom, passamos aí o peito fino nos cinco principais jogos da rodada. Agora, para os demais, vou passar um jogo por analista, começando pelo Fábio, para falar né, daquela vitória que ele já previa faz muito tempo. New York Jets conseguindo sua primeira vitória da temporada contra o Tennessee Titans, desfalcado dos dois principais recebedores. 
mas ainda assim era visto como amplo favorito pelas casas de apostas, jogando lá em Nova York, né? Os Jets venceram na prorrogação é, com muito, muita emoção, foi bem no aperto, né? Perderam várias chances de touchdown, é, anotaram field goal e aí ainda sofreram com a possibilidade dos Titans, pelo menos, empatarem a partida. Eles chutaram é, com o Randy Bullock é, por menos de 50 jardas. Mas, para a alegria de José Ferraz, que infelizmente não está mais aqui na gravação, os Jets saíram vitoriosos, já que o chute do Bullock não entrou. E os Jets emplacaram dois jogadores é, de defesa na nossa seleção e dois irmãos, né? O Quinnan Williams, novamente, o Babyface aí, como jogador de interior de linha defensiva, e o linebacker Quincy Williams, é, o CJ Mosley, companheiro dele, também foi muito bem, teve números parecidos, mas acho que o Quincy foi mais fundamental, né? 10 tackle só, solo, né, só dele, mais dois tackles assistidos e um sec. Então, Fábio, o que você tem pra gente sobre essa partida aí, a vitória dos Jets contra os Titans? É uma atuação extremamente é, sólida por parte da defesa do time do, de, de Nova York, né, por mais que estivesse enfrentando o running back é, que mais produz na NFL, e foi muito bem o Derrick Henry mais uma vez, é, ela conseguiu uh, aparecer em momentos-chave, conseguiu pressionar bastante, foram sete sacks no, no Ryan Tannehill, foram mais de 20 jogadas em que exerceram pressão sobre o quarterback adversário, e, é, e realmente né, o, o, os Titans estavam jogando sem os dois melhores recebedores, mas é como eu falei no início do, do, do programa aqui, a gente, é, a gente vê lesões afetando todos os times, alguns com um pouco mais de sorte, outros com menos sorte, é, mas os times eles vão ter que se adaptando a isso ao longo da temporada. E, e, e na verdade, os Titans eles estavam mal preparados para essa partida. Né? A secundária sofreu um pouquinho também, principalmente nas situações em que o Zach Wilson saiu do pocket. É, hoje teve alguns lampejos bem interessantes de um quarterback que foi selecionado na segunda rodada na, na segunda escolha geral do draft e, e assim eu acho que é uma vitória da esperança em Nova York é, é para simplesmente parar com aquela com aquele sentimento que aconteceu na última semana né, de que tudo tá errado de que o time nunca vai sair disso é, eu acho que foi um pouco mais de de, um, de uma realidade que pode ser muito mais interessante ali na frente para Nova York. Então, a primeira vitória de Robert Saleh como head coach na NFL, primeira vitória de Zach Wilson, e, e vamos ver como é que o time reage a isso. Né? Acho que esse é o grande ponto. E para Tennessee é uma derrota extremamente dolorosa, porque apesar dos Jets é, eles terem jogado bem, em tese, os Jets são um time que você precisa vencer para acumular gordura e, e, e disputar a divisão com o Indianapolis Colts. E os Titans não conseguiram fazer isso. Os Colts venceram um jogo é, contra uma defesa excelente lá em Miami. E, e então, assim, é, eles acabam revivendo os Colts pelo título da divisão e, e se colocando numa situação complicada até de wildcard. Porque se perder a AFC South, não se sabe se o outro time vai conseguir entrar como wildcard. Tem times muito bons na EFC Norte, na EFC West, que podem acabar roubando essas vagas. É, realmente, no momento, a EFC Sul é a pior divisão em termos de número de vitórias e derrotas. Né? O líder tem duas vitórias e duas derrotas, que é exatamente os Titans. Agora, passar para o Fábio, para o Fernando, falar sobre outra vitória de um time novaiorquino e também na prorrogação, mas essa com um touchdown de um dos running backs mais talentosos, né? pelo menos em termos de prospecto, ele é realmente geracional e parece que está adquirindo a boa forma definitivamente, né? Sei com o Barclay aí, dois touchdowns bem importantes, um numa big play durante o tempo regulamentar 
e aquele que, que garantiu a vitória é, por via terrestre contra uma defesa muito forte contra o jogo corrido. Então aí os Giants vencendo é, na volta do Saints a New Orleans, né? A torcida bastante satisfeita de finalmente poder voltar ao Superdome, né? Eles sofreram aí com, com o fato de não poderem comparecer não só pela pandemia durante toda a última temporada, mas nesse começo de temporada por causa do, do furacão Aida, né? Se eu não me engano. Mas é, tiveram que presenciar aí a primeira vitória dos Giants nessa volta a casa. O que, que você tem sobre, sobre esse jogo para a gente, Fernando? Pois é, André. É, vitória, acho que uma, uma vitória para dar moral para os Giants, né? O time que tinha, tinha sofrido uma derrota bem dolorida ali para o Washington na semana 2. Aí já vinha de um 0-3 aí na última semana. E hoje o, o jogo começou bem né, para os Giants. O time conseguiu, abrir, conseguiu sair na frente. Mas depois os Saints, os Saints voltaram para a partida e conseguiram abrir vantagem. E tinha uma vitória muito bem encaminhada ali até chegar no, nos minutos finais ali do último quarto, né, e aí como você disse, o Second Barco teve uma jogada absolutamente clutch ali, né, que ele, acho que o, o Marshall Lightmore tá procurando o Second Barkley até agora ali, porque o, o Barkley simplesmente queimou o Lightmore numa saindo como recebedor ali, e é, apareceu completamente livre ali, é, escapou do, do, do Marcos Williams num tackle, foi pra endzone ali e colocou os Giants de volta na partida, né, e aí eu sinto eu chutaram um punch logo em seguida, o Kenny Galladay apareceu livre para colocar o, o Saints em posição de field goal para levar para o overtime ali, né? Chegando no overtime, de novo o Barkley sendo clutch, aparecendo no momento decisivo, conseguindo uma conversão longa, vital ali para os Giants antes de anotar o touch não decisivo. Então o Barkley realmente voltando em definitivo para a NFL depois de perder a, a, a última temporada praticamente inteira com uma lesão. Mas acho que a gente também vale destacar outras coisas, né? Primeiro, os Giants venceram, como você disse, André, uma defesa fortíssima, que é essa do Saints, né? Tudo bem, o time teve desfalques, é, teve, so, é, desfalques é, teve os desfalques de volta, mas teve muitas perdas de uma temporada para outra, né? Mas ainda assim, uma defesa muito forte e acho que, teoricamente, melhor do que o ataque dos Giants. E hoje foi aquela vitória ali para os Giants estufarem o peito e, e cravarem que realmente talvez o time não seja tão ruim quanto, uh, quanto aparentava no começo da temporada, né? Os Giants... Eles vêm numa crescente depois daquela atuação ruim contra os Broncos na, na semana 1. Um dos melhores exemplos disso, eu acho que é o Daniel Jones, né? Hoje, Daniel Jones teve uma interceptação ali numa Hail Mary, mas tirando isso, foi uma partida praticamente perfeita, né? Teve 70% de aproveitamento nos passes, primeiro jogo de 400 jardas da carreira dele, correu bem com a bola também, foi inteligente nos passes, soube executar muito bem saindo no play action. O Daniel Jones é sempre um, um perigo correndo com a bola, e hoje a linha ofensiva também não cedeu nenhum sec, né? Então... Os Giants vêm numa crescente interessante ali, né? Que eu acho que a gente não acaba não prestando tanta atenção porque realmente não é um dos melhores times da NFL, mas é um time que vem evoluindo e vem apresentando uma evolução interessante, né? E do outro lado, o Saints é uma derrota que dói bastante, né? Não só pelo contexto que você citou, né? Da, da volta a casa, mas também pela forma como perdeu, né? Tava com o jogo muito bem encaminhado ali até o finalzinho da partida. E aí, os Saints fizeram tudo direitinho, né? É, produziram bem no ataque foram bem defensivamente ali até, até os minutos finais, quando eles acabaram cedendo praticamente metade das jardas é, de toda a partida. É, então, uma, uma derrota que dói bastante, principalmente pensando no restante da temporada, né? O Saints, de repente, sonhando aí com uma vaga... Acho que título de divisão é meio complicado, mas sonhando com uma vaga de wildcard, essa derrota aí deve doer bastante na, na sequência da temporada, pela, principalmente pela, pela forma como ela aconteceu. Mas, ao menos, acho que o time conseguiu evitar que o Jamie Winston cometesse turnovers hoje, o que já é um ponto positivo. Alvin Kamara correu muito bem com a bola. Os Saints foram eficientes no ataque, mas realmente faltou matar o jogo ali no, no final da partida. É, faltou conter as big plays, né? Desse jogador que é tão capaz de causá-las que é o Saquon Barkley, 
que está na nossa seleção, eu tinha esquecido de mencionar isso, é um dos running backs aí da seleção, que no final vou passar limpo rapidinho para você não esquecer nenhum nome. Agora passar para o Fábio falar sobre mais um confronto entre conferências aí, é, jogo em Filadélfia, os Chiefs venceram o jogo de maior placar da rodada somado, né? 42 a 30, com cinco touchdowns de Patrick Mahomes, algo que não é tão incomum assim, e o Tyreek Hill voltando a, a ficar na forma atômica, né? Foram 11 recepções para 186 jardas e três touchdowns, os dois estão na nossa seleção, não, não teria como ser diferente, e, mas por um lado não tão positivo dos Chiefs, eu queria ouvir do Fábio principalmente é, a questão defensiva aí de Kansas City, você acha que isso continua a preocupar bastante, principalmente pensando em playoffs? E o que mais você viu sobre esse jogo? Uma coisa que eu achei legal no Twitter, que eu estava dando uma olhada, é o pessoal discutindo como o Jalen Hurts está evoluindo como passador, né? o quarterback dos Eagles, que na intertemporada a gente tinha muitas dúvidas sobre a segurança dele nessa posição de titular é, de signal caller lá em Filadélfia e parece que ele vem mostrando algum serviço e tendo uma esperança de ter um longo prazo lá, mas queria saber se você concorda com isso e o que mais você quiser comentar sobre esse jogo, Fabio. É, foi um duelo que com, é, com bastante domínio dos ataques sobre as defesas, né? Ah, o ataque dos Chiefs, ele teve uma daquelas tardes quase perfeitas, né? se, não, se não é por uma interceptação ali do, do Patrick Mahomes, é, diria que teria sido uma tarde absolutamente perfeita ali também a OL, ela ainda está em formação, né? essa OL dos Chiefs ela ainda tem alguns problemas a corrigir. Mas, do outro lado, a defesa, a defesa dos Chiefs, ela, ela é uma defesa, ela é muito soft. Ela é muito soft no campo inteiro, praticamente. É muito, é muito fácil avançar no campo, ela tem dificuldade de corridas. Estou vendo o, o, aquele calor, o Nick Bolton sofrendo bastante para enfrentar as corridas, fazer leituras. No jogo contra a Baltimore, ele estava completamente perdido é, e ele ainda apresenta bastante dificuldade de, de reagir mais rapidamente às jogadas. Assim. É, mas foi uma defesa que acabou aparecendo muito bem é, na red zone. Né? E a grande diferença de placar dessa partida ela é construída a partir disso. Quando os Chiefs chegaram na red zone, eles anotaram o touchdown. Quando os Eagles chegavam na red zone, eles muitas vezes acabaram chutando o field goal. E aí a diferença ela é gritante. Né? Quando você está enfrentando o Patrick Mahomes, você precisa capitalizar toda a oportunidade que tem. E é, os Chiefs conseguiram fazer isso com muita inteligência e, e os Eagles é, não, não foram tão capazes. Então, assim, ao mesmo tempo que a defesa ela é extremamente... É, fácil de ser batida ao longo do campo ela mostrou muita inteligência é, e, e muita capacidade de reação dentro da própria red zone claro, não está enfrentando um dos melhores ataques da liga, né? sofreu bastante com o Dallas Goddard, o Devonta Smith teve uma outra boa partida mas é, ela, eu acho que o ponto, o ponto que o torcedor dos Chiefs é, tem que comemorar é que no momento mais importante do campo, a defesa apareceu e outro ponto bem interessante para comemorar é no outro lado da bola. O Chiefs conseguiu correr com a bola, conseguiu envolver o Clyde Edwards Hiller na partida é, e, e parou com aquela ideia de fazer o Patrick Mahomes lançar 45 vezes e correr 5 vezes com a bola. Né, que não, não, tem, não tem necessidade de se fazer isso. Né? O time conseguiu aproveitar muito bem as falhas defensivas de Filadélfia e, e foi uh, abrindo placar e ma sempre matando quando o Philadelphia parecia que ia voltar para o jogo, os Chiefs vinham e conseguiam uma big play ou conseguiam um touchdown e acabavam abrindo uma distância novamente. Né? Um jogo que chegou a estar tá 28 a 23 no segundo tempo, né? então aí uma posse de bola, 
É, no momento em que os, os Eagles eles anotam o touchdown para botar em 28 a 23, parece que o Mahomes encontra novamente Tariq Hill, com um passe curto, logo depois uma big play para touchdown, e o time acaba se desenvolvendo no campo assim. É uma vitória para trazer um pouquinho mais de calma para Kansas City, que, que se via 1-2 um, numa divisão que os outros é, estavam vencendo um pouquinho mais, e, e uma derrota absolutamente esperada para a Filadélfia. Né? Os Eagles eles, é, estavam agora 1-3 um, numa divisão que claramente tem o Dallas Cowboys como melhor, mas atualmente é, os Eagles eles parecem informação é, depois de, 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 um, de um rebuild atrasado, né, eles tentaram estender aquela janela de Super Bowl, ganharam um, aí tentaram estender isso e acabaram não conseguindo, e esse rebuild que eles estão fazendo agora, eles uh, estão começando a colher frutos, tem algumas coisas boas, mas ainda algumas coisas é, muito é, necessárias de, se, de serem corrigidas. É, numa divisão que tem ainda o uh, Washington e Giants, que acho que estão num, num mesmo nível que Eagles, né? dependendo de detalhes nas partidas entre eles, é, vai gerar vencedores, mas tem o Dallas Cowboys é, muito acima disso. É, realmente, os Cowboys estão em outro patamar, como diria o poeta, nessa divisão, pelo menos por enquanto. Bom, agora passar para o Fernando falar sobre a vitória do time dele, né? nada mais justo, ele comentar aí a vitória dos Colts contra os Dolphins jogando em Miami, 27 a 17, é, queria saber se ele viu o Carson Wentz um pouquinho mais solto, se os desfalques dos Colts, que não eram poucos dos dois lados da bola, o melhor jogador do time, eu acho, né, o Quentin Nelson estava fora, é, e alguns jogadores importantes da defesa também, é, se isso não pesou tanto, ou se foi mais a falta de efetividade do ataque do Miami, aí comandado pelo quarterback reserva Jacoby Brissett, que foi o fator fundamental para o resultado. O que, que você tem sobre essa partida, Fernando? Bom, André, pesa um pouco de cada coisa, né? Sem sombra de dúvidas, uh, os Colts souberam lidar bem com as ausências, né? Como você disse, a defesa não tinha o Quiripay, não tinha o Cariuelas e não tinha também o Rocky Assim. E no ataque, além do Quentin Nelson, eu acho que a ausência mais sentido dos Colts tem sido a do Braden Smith, uh, porque o Julian Davenport não tem condições de jogar como tackle na NFL. E, enfim, é, acho que são pelo menos, tem pelo menos um sec por jogo cedido ali em cima do Carson Wentz, então... Uh, pelo menos o lance do, do Quentin Nelson, obviamente, fez, é, é bem sentido, como você pergunta, você perde o principal jogador do time, isso é bem sentido, mas a ausência do, Dylan, do, do Braden Smith tem prejudicado ainda mais a equipe no, no lado ofensivo, né, mas é, a, a, esse ataque dos Dolphins realmente foi, foi, foi absolutamente trágico hoje, né, no, o ataque dos Dolphins acho que só foi entrar efetivamente no jogo ali no, na segunda metade do último quarto ali, quando os Dolphins tiveram acho que quase mais de 50% da produção ofensiva ali nos últimos dois drives de touchdown da equipe, né? Mas até lá, até então, os Dolphins estavam com uma média de três jardas por jogada praticamente. É... O, o, o único ponto que os Dolphins tinham marcado até então tinha sido no erro dos Colts, né? Que o Nine Hines tinha soltado um retorno de punch, e aí os Dolphins acabaram aproveitando a posição de campo para chutar um field goal ali e abrir o placar. Mas de resto, o ataque dos Dolphins foi absolutamente inoperante. É, o Jacob Brissett só foi conseguir esticar o campo realmente na parte final da partida ali, quando ele começou a forçar algumas bolas, a defesa dos Colts começou a fazer umas faltas meio bestas ali e cedeu algumas interferências. Mas, no geral, os Colts souberam aproveitar um adversário que estava bem mais fraco, né? Embora a defesa dos Dolphins seja uma defesa forte, quando ela passa quase 40 minutos do jogo em campo, em algum momento ela vai ceder jogadas e foi o que acabou acontecendo, né? Os Colts insistiram bastante no jogo terrestre e hoje ele funcionou, né? Os Colts costumam correr bastante pelo lado do Quentin Nelson, e hoje mesmo, com a ausência dele, o Jonathan Taylor conseguiu duas corridas longas ali pela esquerda que foram fundamentais para quebrar um pouco uh, o que a defesa dos Dolphins vinha conseguindo produzir e vinha abrir um pouquinho mais de espaço para o Carson Wentz, que, como você falou, também jogou bem mais solto hoje. Né? Tava, 
acho que ela estava um pouco mais recuperada da lesão, não estava 100% ainda, mas estava jogando bem mais à vontade, teve até uma, uma corrida desenhada para ele ali no começo da partida, então o Ants hoje estava é, um pouquinho mais livre na partida, né? conseguiu se movimentar melhor, conseguiu é, se, se movimentar melhor dentro do pocket, ameaçou alguns scrambles, deixava a defesa dos Dolphins um pouquinho mais atenta, então foi um jogo, foi o melhor jogo dos Colts no ano, não à toa é, a vitória veio, né? acho que fica pau a pau ali com a derrota para os Rams, aquela derrota apertada para os Rams, mas hoje o resultado veio então, uma, uma atuação bem sólida dos Colts, acho que é importante você vencer quando você perde tantos jogadores. E do lado dos Dolphins, realmente, preocupa bastante o que o time não tem apresentado até aqui, né? E, e um ataque absolutamente inoperante, que não consegue mover a bola por mais de meia jarda. Hoje não teve é, qualquer ajuda no jogo terrestre. É, o Brissett demorou muito para conseguir é, conectar passes longos ali, que não fosse somente aqueles checkdowns habituais. Então, realmente, os Dolphins precisam de soluções, né? Tem a possibilidade do Tango Velo já voltar na próxima partida. Mas mesmo com a volta do Tua, eu acho que os problemas ofensivos dos Dolphins vão muito além da posição de quarterback. Né? O time não tem linha ofensiva, tem dificuldade para correr com a bola, tem dificuldade para os recebedores, tem dificuldade para criar, criar separação. Então, realmente, no geral, os Dolphins têm muita coisa para consertar nesse ataque. E a nota negativa dos Colts, né, como não podia deixar de ser, foi mais uma lesão. O Ryan Kelly saiu ali no final da partida. Então, os Colts têm grande chance de começar a próxima partida com três reservas na OL, que não conseguiu se repetir em nenhuma partida até agora. Né? Cada cada um dos quatro jogos, os Colts tiveram titulares diferentes na, na linha ofensiva, e o Ryan Kelly se lesionando agora, se não conseguir voltar para o próximo jogo contra o Baltimore Ravens, os Colts terão mais uma formação diferente aí para proteger o Carson Wentz, o que nunca é o ideal. É, realmente, a bruxa está solta em termos de lesões lá nos Colts. E os Dolphins, acho que uma situação um pouquinho parecida com a dos Steelers, né? uma defesa bem talentosa, produzindo bem, mas não é capaz de levar sozinho o desempenho do time, se o ataque é bastante inoperante. Agora, passar para o Fábio falar sobre Washington e Atlanta. Jogaram lá em Atlanta. Vitória do Football Team por 34 a 30. Taylor Heineke, com bastante fibra, né? continua mostrando isso, pelo menos, se não é dos mais talentosos quarterbacks da NFL. Ele, ele bastante valente. E nesse jogo tivemos dois representantes aí na nossa seleção, um de cada equipe, né? O nosso wide receiver 2 é o Terry McLaurin, lá do Washington, teve 123 jardas e dois touchdowns, mostrando que cada vez mais pode ser colocado entre os principais nomes de wide receivers da NFL. E o nosso flex, né? A gente adicionou essa posição hoje porque o jogador tem muito a ver com isso, né? O Cordero Patterson, ele que fez a carreira como retornador, foi draftado como wide receiver, mas hoje atua mais como running back. Fez três touchdowns aéreos para os Falcons e entrou aí na nossa seleção. Então, eu queria saber do Fábio as impressões dele sobre essa partida. Essa foi uma partida que eu acabei acompanhando bastante ela, em virtude da minha, da minha múltipla de apostas. Né? Eu estava esperando <risos> para ver se o Washington realmente venceria. É, mas é uma partida que ela mostra uh, alguns fatores uh, bastante interessantes. Né? Uh, a defesa de Washington realmente não, não consegue reproduzir aquele nível uh, de 2020. É, ainda que tenha uma DL extremamente interessante e, e o Jonathan Allen esteja, esteja jogando muito bem nessa temporada, é, ela não consegue ter aquela profundidade na secundária que aparecia na última temporada. E a defesa dos Falcons ela acaba sendo ainda uma defesa bastante fraca, bastante frágil, é, sofre bastante com qualquer tipo de jogada bem desenhada. É, então foi, foi um jogo em que os ataques é, acabaram se mostrando muito bem, né? Eu achei muito boas as chamadas que, que o Washington teve. É, o, o McLaurin é, teve uma partida sensacional, recebeu dois, dois touchdowns. E como eu falei semana passada, né? Eu vou repetir uh, hoje aqui. A gente já tem que colocar ele sim na conversa entre os melhores 
é, jogadores da NFL. E acho que a grande, a grande dor para o Washington foi ter perdido dois jogadores importantes no lado ofensivo, né? Foi perder é, durante o jogo o Logan Thomas e o Brandon Scherf, né? Que é um dos melhores guards da NFL. É, então é, tem que ver a extensão dessas lesões, porque eles com certeza terão um impacto muito significativo na forma como esse ataque se desenvolve dentro de campo. É, e do outro lado, o, o Matt Ryan, ele já não... Eu acho que ele já não consegue mais entender o que ele precisa fazer para vencer jogos na NFL. Né? Porque ele, ele costuma jogar muito bem, mas sempre fatores é, que vão além dele acabam prejudicando. Hoje a equipe é, estava numa situação de, de vantagem é, e, e simplesmente cedeu um touchdown no final da partida e coloca o ataque numa situação de ter que é, tentar esticar o campo de qualquer maneira para ganhar o jogo acabou não conseguindo, e eu acho que tem algum, alguns fatores aí que, que são interessantes, né, a, a presença do Kyle Pitts e do Calvin Ridley tem, tem, tem gerado oportunidades para outros jogadores, né, então a gente vê uh, o Cordero Patterson aproveitando muito bem isso, às vezes ele sai do backfield, às vezes ele alinha como wide receiver mesmo, e isso tem gerado muita, é, muitas é, outras formas de atacar, porque naturalmente você vai tentar cobrir a escolha número 4 do draft, um talento mais, é, mais alto selecionado na história, e você também vai tentar é, cobrir o melhor wide receiver, né? um ótimo corredor de rotas que aparece em profundidade com muita qualidade. É, então acho que nesse ponto a gente tem que dar um mérito para o Arthur Smith, que vai, urgente, ter que encontrar ou um comitê de running backs, ou ele vai ter que encontrar um running back que realmente consiga produzir é, com, com bastante força. Né? A, a, o grande sucesso do Arthur Smith para ser cogitado para head coach é ter comandado o ataque do Tennessee Titans, e lá ele tinha um grande running back para basear o seu jogo. Então acho que de repente seria interessante se a franquia conseguisse oferecer isso, porque não o Marlon Mack, né? que, que combinou lá com os Colts, que, estão, é, que é possível buscar uma troca. Então, acho que poderia ser um jogador, pelo menos para compor um comitê interessante, né? Ele, ele não está muito abaixo de, de, de nenhum running back que esteja lá em Atlanta. Né? E o Washington conseguiu uma, mais uma vitória. É um time que vai tentar perseguir os Cowboys ao longo do ano. E acho que se depender do Taylor Heineken e da, e da fibra moral que ele mostra, é muito possível que eles, eles alonguem isso até o final da temporada, até pelo menos o retorno do Fitz, para ver se esse time realmente consegue o bicampeonato da divisão, que não acontece há uns 10 ou 15 anos. É realmente cada vez mais raro um time da NFC Leste repetir o título da divisão de um ano para o outro. Agora vou passar para o Fernando falar sobre um confronto que se esperava, pelo menos as casas de, de aposta esperavam uma pontuação somada muito maior do que o 14 a 7 que a gente viu entre Browns e Vikings jogando em Minnesota. É, então não, não sei se foi mais mérito das defesas ou demérito dos ataques esse placar final aí, mas uma importante vitória para os Browns, para não deixar ninguém desgarrar na AFC Norte, né? que como a gente já comentou, tem três times empatados na liderança. aí. Então, o que, que você viu sobre essa partida entre Browns e Vikings, Fernando? Bom, André, eu acho que vale ressaltar o esforço da defesa do, é, dos, Calvo, dos Browns, que fez realmente uma, teve uma grande atuação realmente. Né? Você deu um touchdown ali logo no primeiro drive, mas depois disso é, não cedeu mais nenhum ponto o jogo inteiro, né? Ah, realmente dominou as ações ali, limitou o Davan que estava voltando para apenas 34 jardas né, terrestres, então é, os Vikings não conseguiram correr com a bola hoje. E do outro lado, eu acho, entra, entra muito também o demérito do ataque dos Browns, que teve uma atuação bastante desastrosa, em especial ali na, na conta do, do Baker Mayfield, que fez de tudo para os Browns perderem essa partida. Né? É, então, 
Ah, eles, os Browns cometeram um, turno, um turnover zone downs bem ruim ali no, no começo da partida, o Mayfield conseguiu errar o, o Karen Hunt completamente livre ali na end zone, mas depois, depois como, a, como a defesa do time vinha conseguindo segurar, os Vikings não pontuaram mais no restante da partida, aí foi questão de tempo até os, até os Browns conseguirem encontrar, do, é, conseguirem encontrar um touchdown ali, que veio uma, uma falta do Eric Kendricks, que gerou uma nova série de descidas para os Browns ali, numa quarta descida, é, o Kendrick acabou cometendo uma falta dentro da endzone que acabou gerando uma série de descidas e os Browns souberam aproveitar. E aí o Karen Hunt acabou anotando o único touchdown dos Browns no jogo. Né? Os Browns conseguiram uma conversão de dois pontos ali para assumir a frente do placar e depois anotaram mais field goals. Né? Realmente foi um jogo de pouquíssimos pontos. Mas o, o ataque dos Browns hoje foi, foi realmente muito mal. Baker Mayfield com muita dificuldade para acertar passes. É, o time até conseguiu estabelecer o jogo terrestre, teve 184 jardas, mas de resto foi... É a única nota positiva para esse lado ofensivo dos Browns. O time precisa produzir muito melhor contra adversários de qualidade maior e pelo menos a defesa manteve o time vivo no jogo e conseguiu garantir essa vitória. Né? O Kirk Cousins ainda não, não tinha lançado nenhuma interceptação no ano, hoje acabou sendo interceptado e a, a linha ofensiva do, dos Vikings que vinha aí de bom, de, vinha de bom jogo hoje foi, foi bem ruim também. É, acabou cedendo muito espaço, deixou o Kirk Cousins ser pressionado, não conseguiu pavimentar o caminho para o jogo terrestre. Então realmente foi foi um jogo aí que a defesa dos Browns acabou levando muitos méritos por, por garantir a vitória no dia que o ataque falhou bastante em, em produzir. Né? Acho que hoje fica um alerta aí para o Cleveland Browns que outro desempenho ofensivo desse contra equipes melhores e se os Browns têm pretensão de chegar longe na temporada é o tipo de coisa que não pode se repetir. É, realmente, talvez sentindo falta do Jarvis Landry, né? Uh, o Odell Beckham Jr. ainda sem o entrosamento ideal com o Baker, mas a defesa segue com um desempenho excelente. Agora passar para o Fábio falar sobre um confronto divisional aí da NFC Norte, a primeira vitória de Justin Fields como titular na NFL e os Bears vencendo os Lions, que é uma das duas equipes da NFL que ainda não tem vitórias, tem quatro derrotas, assim como os Jaguars, por 24 a 14. É, o David Montgomery estava num, num belo desempenho, né? já, já somava dois touchdowns quando sofreu uma lesão aí no joelho, Uh, os exames iniciais indicam que é uma hiperextensão, então não seria uma, uma ausência tão longa, mas a confirmação definitiva só sai na segunda-feira. O que, que você tem para a gente sobre essas duas equipes, sobre esse jogo, né, Chicago e Detroit, Fabio? E se você vê a defesa dos Bears mostrando um bom desempenho, como uh, ela já vinha mostrando nesse início de temporada? A defesa dos Bears ela tem alguns lances nesse ano que, que lembram seus melhores tempos. Né? Tem uma pick six contra o, o Joe Burrow, tem uma partida muito sólida hoje contra os Lions. É, realmente, algum, alguns pontos parecem é, estar da, da forma como deveriam. Né? Hoje, é, não tirando o mérito da defesa, hoje também ela contou com, é, com, com belas atrapalhadas por parte dos Lions. Né? Pela primeira vez na minha vida, eu vi um lance... É, é difícil de explicar, né? O, o Jared Goff está dando instruções ainda, o center faz o snap, a bola dá no peito dele passa por toda a OL e cai nas mãos da, da, da linha defensiva dos, dos Bears, né? Então seria um, um fumble que o time sofreu de uma maneira é, inexplicável. É, no, no próprio snap, a bola bate no seu quarterback, vai para o outro lado do campo e cai nas mãos do defensor. Então, é, são coisas que, assim, que, que os Lions eles precisam estar mais atentos. E, e é uma marca que os Lions têm há alguns anos, né? e eu não, não gosto de ficar dizendo ah, porque é um time que vai sempre perder, vai perder para sempre, não, não é essa a questão, mas é uma marca que os Lions eles parecem não ter a força mental necessária para momentos chaves das partidas, e por isso que eles sofrem tantas derrotas. Né? 
foi um jogo no máximo ok uh, do, do Jared Goff e, e de toda a unidade ofensiva em si. É, e do outro lado a gente viu um Just Fields mais confortável, não sendo tão pressionado. Né? Os Lions também sofreram com lesão do... do, do como é que é o nome do Ed deles agora? É, Romeu Kawara, eu acho Romeo que Romeu Kawara. É, é, ele sofreu uma lesão que se, ele, ah, o, o diagnóstico inicial é de que ele teria sofrido uma lesão de Aquiles que encerraria essa temporada né? e é um jogador que costuma fazer um, um, um trabalho de pressão bem interessante então assim, os Bears eles conseguiram é, proteger um pouco melhor seu quarterback ele encontrou muito bem o Mooney ao longo da partida e acho que se sentiu um pouquinho mais confortável né? eu não, particularmente não cravaria a titularidade de Justin Fields porque o Matt Nagy ele parece é, bastante é, focado em ser demitido no final do ano então ele vai manter o Andy Dalton como titular e, e é, um, é uma equipe que ela, ela talvez ela tenha o, o seu prazo de validade justamente determinado por esses exames do Montgomery né? Ela, ela é uma equipe que estava dependendo muito do seu running back para conseguir se desenvolver no campo, né? ele teve algumas boas partidas esse ano e infelizmente sofreu essa lesão então tem que ver como é que, como é que vai ser o resultado desses exames e como o time vai se adaptar porque provavelmente pelo menos ali três quatro semanas vai estar sem o seu, o seu principal corredor e tem que ver também como é que vai ser a decisão sobre os quarterbacks né? o Andy Dalton é, em tese estava com, com status no ar até o dia do jogo e aí no dia do jogo ele, o Justin Fields acabou sendo confirmado então eu, eu particularmente ainda duvido muito desse time de Chicago eu acho que apesar de ter uma defesa muito forte ele entra no, na mesma classificação ali de Miami Dolphins né, que a gente falou, que tem, tem do Pittsburgh Steelers né, tem defesa muito forte, mas o ataque acaba prejudicando e uma nota que é interessante da gente trazer é que o Matt Nagy não fez as chamadas nessa partida é, e isso, isso mudou a forma como o time se, é, se desenvolveu dentro do campo então também é mais uma questão que a gente vai ter que ver se ele vai trazer as chamadas para ele novamente ou se o time vai, vai manter o que vem dando certo. É realmente bem interessante, talvez seja uma semana bastante decisiva para os Bears, é, a gente saber se o Andy Dalton vai voltar, né? qual vai ser a situação do quarterback e as chamadas ofensivas que o torcedor de Chicago bem sabe que em sua grande maioria não está nem um pouco satisfeito aí com o Matt Nagy. E, Bom, só acrescentando uma coisa sobre esse jogo, né, que o Fabio uhum. havia ressaltado, além desse fambo bizarro do, do Jared Goff, as primeiras três campanhas dos Lions terminaram em situação de goal-to-goal, né, e o resultado foi esse fambo bizarro do Jared Goff, um turnover on downs, e mais um fambo ali do, do Jared Goff forçado pelo Robert Quinn na terceira tentativa, né, então os Lions tiveram chance, mas é um time que realmente não se ajuda, né, quando você tem chance de marcar 21 pontos e sai com zero, realmente tem alguma coisa muito errada. Sem dúvidas, uma maior efetividade aí desse ataque comandado pelo Goff poderia ter significado um resultado diferente aí. Bom, falar agora sobre a maior lavada da rodada, o... envolvendo um time que talvez aí no próximo texto do Fernando esteja no top 3 do nosso Power Ranking, que é o Buffalo Bills, fez um shutdown contra o pobre Houston Texas de Davis Mills, que não ultrapassou as 100 jardas de passe, 40 a 0 aí o jogo em Buffalo, com os Bills emplacando dois jogadores na nossa seleção, o kicker Tyler Bass, que acertou todos os chutes que tentou hoje em condições climáticas desfavoráveis e foi o maior pontuador do jogo, e o Micah Hyde, né? o safety dos Bills, fez uma interceptação e colaborou para esse shutdown. O que você tem sobre esse jogo para a gente, Fernando? 
Pois é, André, quando você enfrenta um time com uma discrepância tão grande de talento, você tem que fazer isso que os Bills fizeram, né? Aplicaram um 40 a 0. Tudo bem que os 40 pontos aí são um pouquinho enganosos até, porque os, o ataque dos Bills demorou para emplacar pontos nessa partida, né? Como você disse, as condições climáticas estavam bem complicadas, e para um time que gosta de passar a bola, como o Buffalo Bills, isso acaba complicando um pouco as coisas, né? O Josh Allen foi interceptado logo no primeiro passe dele na partida, e depois o, o ataque dos Bills realmente demorou um pouquinho ali para engrenar, né? Muito disso em conta méritos da defesa dos Texans, mas também em conta das condições climáticas ruins. Mas realmente, contra os Texans, você não precisa de muita coisa. E hoje a defesa dos Bills fez um jogo de container de Super Bowl novamente. Né? Quando você enfrenta um time tão fraco quanto os Texans, você tem que fazer o que os Bills fizeram. Quatro interceptações para cima do Davis Mills, que não teve um, um instante de paz ali na partida. A defesa dos Bills forçou cinco turnovers, ainda conseguiu for, forçar mais um fumble. Mais um shutout aí aplicado, né? dois em quatro jogos, então... Realmente, a defesa dos Bills hoje jogando o que se espera dela, né? De ser uma das melhores defesas da NFL, é, com, é, jogando dentro do, que, do, do seu pedigree aí agora. E é, realmente, acho que, enfim, não tem muito mais o que falar dessa partida. Realmente, a discrepância entre as duas equipes era muito óbvia. Em algum momento, era, era muito claro que os Bills iriam disparar no placar, né? Destacar a atuação do Tyler Bass, como você disse. Acertou todos os oito chutes que ele tentou, quatro field goals, quatro extra points, em situações climáticas bem desfavoráveis. Foi uma, uma das razões pelas quais os Bills conseguiram abrir vantagem ali, né? Ele converteu field goals ali no. Converteu, converteu três field goals ali no segundo quarto que permitiram que os Bills abrissem esse, essa larga vantagem no placar e obrigassem o Davis Mills a começar a tentar lançar a bola, né? Porque ele não conseguiu. Então, no geral, uma, uma atuação de um time de, de um time concorrente a Super Bowl contra um time aí candidato à primeira pick do ano do, do próximo ano. Então, realmente não, não houve o jogo, os Bills apenas treinaram contra o Houston Texans, né? Seria difícil para os Texans com o Tyler Taylor em campo e com, com o pobre do Davis Mills, que mal está tendo tempo de, de se adaptar à NFL, a situação era 10 mil vezes pior. Sem dúvidas, né? As casas de apostas começaram na vantagem dos Bills no começo da, da última semana nesse jogo, era de 16. E chegou nas vésperas da partida em 18,5. Mal sabiam que o over ultrapassaria mais que o dobro, né? 40 a 0. Bom, agora para a última partida da rodada, sob incumbência do Fábio, a derrota do rival de divisão dele, né? Denver Broncos estava chegando aí 3-0 para enfrentar os Ravens em casa. Não sei o quanto a lesão, né? Infelizmente, o Ted Bridgewater sofreu uma concussão é, perto do final do primeiro tempo, se não me engano, e é, o Drew Locke teve que assumir aí a posição de quarterback dos Broncos, não sei o quanto isso foi determinante, ou se o desempenho geral dos Ravens preponderou, né? tanto a defesa quanto o ataque sob o comando Lamar Jackson, os Ravens vencendo por 23 a 7, Fabio. O jogo começou com, com as defesas é, sendo mais bem-sucedidas, né, do que os ataques, então é, foi um primeiro quarto de, de bastante alternância, assim, mas é, a gente viu ali tanto o Lamar quanto o Ted Bridgewater sofrendo para desenvolver no campo, aí os, os Broncos terminaram o primeiro quarto até com um bom drive, terminou em touchdown, e... só que logo depois, alguns ajustes que os, que os Ravens fizeram acabaram modificando um pouco o, o, o panorama do jogo, né? eles conseguiram um touchdown com o Latrivius Murray, para empatar o jogo, e logo depois o, o Hollywood Brown ele, ele queimou o Karim Jackson de uma maneira que provavelmente o Karim Jackson está procurando o Brown até agora ele fez um, justamente um movimento de double move, e o, o Jackson ele vira de costas para o Brown o Brown corta para o lado oposto, o Lamar acerta um passe é, bastante longo, acho que foi mais ou menos umas 50 jardas dentro da end zone, e vira o jogo 
e isso acaba uh, uh, isso acaba dando um pouquinho mais de tranquilidade para Baltimore, né? Há, há muitos anos a gente já vê como esse time se posiciona e, e como esse time ele se sente confortável na frente do placar para desenvolver o jogo que lhe é uh, mais tranquilo. Aí a partir disso Uh, o time ainda no segundo quarto, uh, o, o Ted Bridgewater sofreu esse impacto, causou a concussão, uh, e na hora do punt uh, foi escancarado uma questão que a torcida de Denver reclama há bastante tempo com razão, uh, os special teams de Denver são horrorosos, são absolutamente horríveis, e, e aí o, de o Devin Duvernay, que é um, é um bom wide receiver, ele retorna até a linha de acho que 20 jardas ou ou 25 já no campo de ataque, e os Ravens conseguem um field goal, né, que talvez fosse um pouco mais difícil, porque tinha pouquíssimo tempo de relógio, tinha uns 40 segundos no relógio, eles conseguem um field goal com o Tucker, e, e abrem 17 a 7. Aí você volta do intervalo com o Drew Locke como titular, tendo que tirar 10 pontos de uma defesa bem agressiva do Baltimore, é, a chance de dar problema muito grande foi justamente o que aconteceu. O Denver não, apost... não, não conseguiu anotar mais nenhum ponto na partida. É, e no final do jogo, ainda, no, no, acho que no último lance da partida, o, o Drew Locke lançou uma interceptação. Né? Os Broncos eles mostraram é, um pouco mais de, de dificuldade lidando com uma equipe um pouquinho mais robusta. Né? Nas primeiras três semanas tinham sido equipes que não vão disputar playoffs. E, e agora contra uma equipe que vai brigar por pós-temporada, os Broncos mostraram bastante fragilidade. E agora começa a surgir uma grande questão para Denver, né? Eles vão enfrentar aquela defesa do Pittsburgh Steelers, talvez com Drew Locke. Então, a, a chance de ser um jogo 0x0 0 é muito grande entre, entre Denver Broncos e Pittsburgh Steelers, né? Porque são defesas ótimas, mas não tem quarterbacks. Então, é, eu acho que a, a grande questão que fica sobre esse Denver é o quão real eram as três vitórias e o, quão, e, e o quão real é essa derrota também, porque teve a perda do seu quarterback, né? Então, a chance de reação, ela morreu ali. E, e o Baltimore consegue engrenar três vitórias seguidas é, em cima de adversários que tinham é, no, ou, ou bom, um bom recorde, como o Denver, ou então é, são grandes candidatos, como o Kansas City Chiefs, que eles bateram recentemente. Né? Então, essas vitórias elas dão suporte para uma equipe que veio sofrendo muito com lesões e está se remontando dentro da temporada. Né? Mais um trabalho excelente do, do, do Harbaugh, e agora a gente, acho que uma, uma das grandes atrações que a gente tem para essas próximas semanas é ver como é que vai se desenvolver essa briga pela cabeça na AFC Norte, né? Como que Browns, Ravens e Bengals vão se desenvolvendo ali para ver quem assume a ponta, quem se isola. E esses confrontos de divisão acho que vão ser tão interessantes quanto aqueles que a gente tem lá na NFC West. Maravilha, Fabio. E falando em Oeste, segunda-feira... Né? Nesse Monday Night teremos um baita duelo envolvendo a sua equipe. Já, já, eu vou pedir os destaques finais de vocês dois com o que vocês esperam sobre esse Monday Night tão importante entre Raiders e Chargers, né? rivais dos Broncos. Mas antes, vou passar limpo rapidinho a seleção da rodada para você não perder nenhum nome. Lembrando que podemos ter alguma alteração dependendo dos desempenhos do Monday Night. Eu acho até provável que pelo menos um ou dois jogadores entrem aí. E a gente vai soltar no Instagram do The Playoffs, na terça, a seleção definitiva. Mas, por enquanto, temos o seguinte, o quarterback é o Patrick Mahomes, e são cinco touchdowns, running back 1, um, Ezekiel Elliott, que foi fundamental aí, mais uma vez, para os Cowboys, running back 2, Saquon Barkley, o homem da primeira vitória dos Giants na temporada, o Flex, né, que seria o running back 3, mas é o Cordero Patterson e seus três touchdowns aéreos lá pelos Falcons, wide receiver 1, um, Tyreek Hill, seu hat-trick, três touchdowns, 
mais de 180 jardas, 11 recepções. Wide receiver 2, Terry McLaurin, de Washington, 123 jardas e 2 touchdowns. Wide receiver 3, Debo Samuel, do San Francisco 49ers, que mesmo com a derrota somou 156 jardas e 2 touchdowns. O Tyrant jogou lá na quinta-feira, o CJ Uzoma foi fundamental na vitória dos Bengals contra os Jaguars com 95 jardas e 2 touchdowns. Ali a ofensiva é a dos Cowboys. Na defesa, jogador de linha... É, defensiva interior, né? De interior de linha defensiva, o Quinnan Williams, lá dos Jets, é, o seu irmão, o Quincy, entra como linebacker, os Edges são o Randy Gregory dos Cowboys e o Dee Ford dos 49ers, cornerback é o Trevon Dix dos Cowboys, mais uma vez aqui na nossa seleção, safety, Micah Hyde do Buffalo Bills, kicker, o Tyler Bass do Buffalo Bills também, e o técnico Cliff Kingsbury dos Cardinals na, na vitória mais importante da rodada contra os Rams. Agora, para os destaques finais, começar pelo Fábio. Já que ele já deu uma paulinha né, no último programa, a gente pode até puxar a gravação e emendar aí, né, Fábio? Sobre o que você espera do Monday Night, já que você está tão empolgado com seus Raiders. Mas, realmente, independentemente da sua torcida, eu acho que vai ser um jogão então, dá aí seu destaque final, fica meu agradecimento por mais um papo de primeira linha contigo, meu amigo. Valeu, André, Fernando, todo mundo que nos acompanhou até aqui. E acho que o destaque final, eu vou ficar com esse Monday Night mesmo, é, aproveitar para a gente falar um pouquinho sobre ele. É, o Justin Herbert vem sendo um dos quarterbacks mais letais em situações de terceira descida. O Brandon Staley tem montado, montou uma defesa é, que consegue combater muito bem o jogo aéreo, inclusive demonstrou isso vencendo o Patrick Mahomes dentro de, do Arrowhead Stadium e eu acho que a grande questão que, é, que vai responder quem vai vencer essa partida é, os Raiders refizeram, remontaram a sua linha ofensiva e até agora, até mesmo em virtude dos adversários, não conseguiu correr com a bola com efetividade, também teve a lesão do Josh Jacobs que acabou não ajudando essa defesa dos Chargers é uma defesa que defende muito mal contra a corrida e vai estar sem o Kenneth Murray que sofreu uma lesão no sábado, no último dia de treinamento é, então vai estar sem o seu principal inside linebacker é, então a, a grande questão é se os Raiders vão conseguir correr com a bola contra uma defesa que apresenta muita fragilidade sobre isso e todo mundo sabe que o John Gruden ele, se depender dele, o time corre 50 vezes com a bola e passa umas 3 ou 4 né? é, e do outro lado eu estou muito curioso para ver como é que a defesa dos Raiders que vem se apresentando muito bem até aqui na temporada ela vai reagir a um jogo aéreo muito melhor vai ser o melhor quarterback que a equipe vai enfrentar até então, o melhor jogo aéreo, tem uma dupla de recebedores muito inteligentes e que vem jogando muito bem. Então eu quero ver também é, como é que esse time que vem pressionando bem os quarterbacks vai conseguir enfrentar o Roshan Slater, que, vem, é, que não cede um sec desde, desde se me engano, 2018, o Roshan Slater não, não, não cede um sec, é, e, e ver como é que essa defesa vai se portar é, diante de um ataque aéreo muito robusto. Né, o Austin Eckler ele acaba sendo um componente muito mais de jogo aéreo do que de jogo terrestre, então acho que as grandes questões são essas, né, o ataque terrestre dos Raiders contra a fragilidade do, dos Chargers nesse ponto, e do outro lado é o ataque aéreo dos Chargers que é extremamente forte contra uma defesa que até agora foi bem, mas não enfrentou uma qualidade desse tamanho, então é, eu acho que os dois ataques nesse ponto eles vão ter vantagem. Né? E, e aí a partir disso vai depender muito do controle de relógio e dos turnovers para definir quem vai sair com essa vitória, né? os Raiders se vencerem abrem uma boa distância na divisão os Chargers se vencerem assumem a liderança com um 2-0 dentro da própria divisão que seria muito interessante para o time de Los Angeles 
É isso aí, a NFL pegando fogo cada vez mais, ainda mais esses confrontos divisionais. Agora queria agradecer o Fernando novamente pela presença, pelo papo de primeira linha, pedir o destaque final dele, o que ele espera sobre esse Monday Night tão aguardado. Fernando, um grande abraço, viu? Opa, valeu André, valeu Fábio, valeu ao Zé também, que felizmente teve que nos deixar mais cedo, mas é isso aí, valeu por mais uma semana aí de, de debate de qualidade com vocês. Acho que o Fábio já disse tudo o que ele tinha para falar tanto nessa semana quanto na semana passada, então não, não resta muito mais analisar sobre esse Monday Night. Mas realmente é, é um jogo bem interessante, né? um jogo com confronto direto aí, uh, pela liderança da divisão, os Chargers, os Chargers vindo, vindo bem embalados ali, acho que uh, não fosse para aquela derrota para os Cowboys ali, que está fazendo bastante falta nesse momento, era um time que tinha, é, também estaria invicto, né? então seria um duelo de invictos. E os Raiders, os Raiders são um dos dois invictos ainda vivos nessa temporada, né, se não me engano. Então vai ser um jogo bem, bem interessante. E acho que faltou, faltou a gente falar sobre o Derek Carr, né, que vem fazendo a melhor temporada da carreira dele. Vem aí com o ritmo, inclusive, para estabelecer um novo recorde de jardas aéreas em uma temporada. né? Obviamente, resta ver se ele vai manter isso, mas é, é bem legal. Acho que eu tô vendo, a gente está vendo o melhor Derek Carr desde 2016 ali, voltando a jogar na melhor forma da carreira dele, realmente... É, sem medo de explorar o campo, sem medo de esticar, é, sem medo de esticar a bola, então tá, tá sendo bem legal ver, ver esse renascimento do Derek Carr depois de algumas temporadas aí que ele acabou sendo, sendo alvo de críticas e é um do, mais um dos destaques para essa partida, né? o Derek Carr voltando aí a sua, a sua forma de MVP. Boa, Fernando. Lembrando que essa edição do IOC na Rede foi gravada e editada pela WP OnCast. Grave o seu podcast ou qualquer material de áudio, você também. Só falar com o nosso amigo Pix e tirar as suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp DDD 54 996205634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Em nome de Fábio Garcia, Fernando Ferreira e José Ferraz, eu sou André Amaral e esse foi o USA na Rede, edição 296, com o review do Domingo de NFL. Uma boa semana para todo mundo, fiquem bem, um grande abraço e até a próxima! <música>